1: Gewinnt Der Forst für Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit David Berger! Boah! Mario Gomez Spitze Winkel noch einmal nach innen Tippmitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Tor
0: Der Nico Willig, der ist an der Seitenlinie abgegangen, also der wie ein zwölfter Mann fast auf dem Feld. Was hat er euch jetzt in den letzten Tagen, Wochen immer mitgegeben? Ja, das kann man so ähm, nicht erklären. Das müssten sie über die letzten drei Wochen erleben. Ähm, das ist einfach was, was, die Mannschaft jetzt gebraucht hat. Wir ähm, sind froh, wir hoffen, dass der, der Schritt rechtzeitig passiert ist. Und ähm, ja, es ist äh, dieser Impuls, den man sich bei einem Trainerwechsel oft äh, erhofft, der ist zu 100 Prozent da.
1: Christian Gentner spürt den Impuls, der durch den Trainerwechsel von Markus Weinziel hin zu Nico Willig durch die Mannschaft und den Verein ging. Und damit herzlich willkommen zur 52. Ausgabe STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist der Mann, der das Chaos from within am Samstag wahrscheinlich am, laut, am lautesten von allen VfB-Fans besungen hat. Herzlich willkommen, Sebastian. Schönen guten Abend. Ja, ich habe natürlich auf deinen Konzertbesuch am Samstag angespielt. Bad Religion Live in Würzburg. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, braucht die örtliche Tonhalle in Würzburg ein neues Parkett, oder?
0: Äh, ja, da ist gar kein Parkett drin, sondern wirklich so der typische Hallenboden. Ähm, und ähm, die Location heißt ja tatsächlich S. Oliver Arena. Und da wird, glaube ich, Bundesliga-Basketball gespielt. Und ich hatte mir, wenn ich alt Arena höre, dann denke ich äh, dann so Kategorie Porsche Arena, auch wenn Würzburg ein Stück kleiner ist als Stuttgart. Und äh, ehrlicherweise ist die S. Oliver Arena ist halt eine Turnhalle, ne, nicht mehr. Also wir haben hier äh, in, in, in Weinstadt die Beutelsbacher Halle äh, und die beiden Hallen spielen wirklich in einer ähnlichen Liga. Also wirklich eine, eine Turnhalle links und rechts mit mit äh, Tribünen, die relativ klein sind. Also das war alles schon ja, äh, relativ äh, provinziell. Äh, trotzdem waren sehr, sehr viele Leute da und es war sehr, sehr eng. Und du hast gesagt, der Hallenboden äh, war nicht abgedeckt. Oh, und so gegen Ende des Konzerts, also gab es auch keine Chance mehr, dass man irgendwie umfallen konnte, weil man klebte wirklich am Boden fest. Ähm, es wurden Zigaretten äh, auf dem Boden äh, ausgetreten und äh, ja, also das, zum Glück hat man es nicht gesehen, hat es nur ähm, so am, am Trittgeräusch oder am Trittgefühl und am, am Klebefaktor gemerkt, wie der zugerichtet sein muss. Ähm, aber mir hat dann jemand geschrieben, dass ähm, Sonntagabend, also dann keine 24 Stunden später, äh, dort wohl ähm, wieder Bundesliga-Basketball gespielt wurde. Und ich habe jetzt auch nichts von einer ähm, Spielabsage gehört. Also da müssen dann die äh, Reinigungsteams wirklich ähm, eine eine Mammutaufgabe bewältigt haben.
1: Fantastisch. Die Bälle sind zwar immer nur noch 30 Zentimeter hoch gesprungen, weil sie <lacht> immer so ein bisschen angeklebt sind am Boden, aber sonst... Genau die ganze Halle äh,
0: roch wahrscheinlich noch ganz angenehm äh, <lacht> ja. nach, nach Bier.
1: <lacht> da wird sich der ein oder andere oder die ein oder andere Bierleiche wahrscheinlich erschrocken haben, als dann zum ersten Mal wieder lautstarke <lacht> von Fahren gespielt wurden. Na gut. Also Bad Religion hat sich mit Sicherheit gelohnt. Ähm, also ich persönlich also muss ja sagen, also die, die, die guten alten Bad Religion Zeiten, Anfang der 90er, die waren schon besonders. Also äh, ein bisschen neidisch habe ich dann nach Würzburg geschaut, als ich deine Bilder auf Twitter gesehen habe. Aber ich hatte ja auch was zum Feiern. Nämlich, ich war im Stadion gegen Wolfsburg. Der VfB gewinnt 3 zu 0 gegen den Champions League Aspiranten, habe ich gelesen. <lacht> Nicht gesehen, aber gelesen. Äh, VfL Wolfsburg. Vorneweg erstmal, hast du überhaupt was von dem Spiel mit bekommen können oder hast du äh, dir es auf Sky aufgezeichnet oder irgendwie ja das Spiel sehen können
0: äh, ja, ich habe das ganz geschickt gemacht. Ich bin äh, relativ zeitig äh, hier losgefahren. Also nach Würzburg sind es ja nur gut 90 Minuten. Ähm, bin dann losgefahren, kurz vor drei oder so. Hatte halt ein bisschen äh, zeitlichen Puffer. Dachte aber, fährst mal so weit wie möglich äh, Richtung Ziel. Und bin dann am Rasthof Jagstal rausgefahren. Da oh. fing es eh gerade an zu gewittern. Und das war dann kurz vor halb vier. Und habe dann ähm, auf der Raststätte oder an der Raststätte äh, auf meinem ähm, Handy dann ähm, auf fünf mal drei Zentimetern ja, ähm, über Sky dann äh, die erste Halbzeit angeguckt, habe das Tor ähm, von äh, Gonzalo Castro gesehen, dachte dann jetzt hast du 15 Minuten Zeit, jetzt machst du wieder ein paar Kilometer, fährst weiter, äh, habe das auch gemacht, bin weiter Richtung Würzburg gefahren, wollte dann pünktlich zur zweiten Halbzeit wieder rausfahren auf einem Parkplatz, habe ich auch gemacht, ähm, Stell mich hin, hole Handy raus, mach Sky an und sehe Edge. Hatte ich nur Edge. Ähm, oh. Dachte ich, okay, fährst halt weiter. Aber das war dann halt in Bayern und das ist irgendwie dann schon ähm, wirklich dann Neuland. Und im Endeffekt, als ich dann wieder LTE hatte, war ich in Würzburg, äh, bin da auf dem Parkplatz gefahren, habe das ähm, Tor von Donis nicht gesehen, aber dann die letzten 20, 25 Minuten ähm, wieder gesehen und das Tor äh, von Didavi wieder noch mitbekommen. Also ich habe relativ äh, viel gesehen. Das Wichtigste
1: hast du auf jeden Fall mitbekommen, nämlich der VfB hat ein ganz wichtiges Spiel gewonnen. Ähm, da ja Hannover auch zu Hause gegen Freiburg gewonnen hat, war das wirklich, glaube ich, ganz ganz wichtig, dass man die Partie positiv gestalten konnte, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob man mit der Bürde auf Schalke gewinnen zu müssen, ja, ähm, ja, ob das gut gegangen wäre. Könnten wir gut vorstellen, äh, dass die Mannschaft da den, dem Druck nicht so richtig standgehalten hätte und Hannover, die ja eigentlich ja nur noch gewinnen können und sozusagen als, als ja, hässliches Endline dann doch noch in der Bundesliga bleiben, weil alle sich ja schon über Thomas Doll und ja komplett die Mannschaftsleistung lustig gemacht haben. Und das wäre natürlich dann wirklich so ein, ein Stinkefinger am letzten Spieltag gewesen, in Richtung alle Kritiker, wenn die Hannoveraner da den VfB noch vom Relegationsplatz geschossen äh, hätten. Von daher bin ich schon ganz froh, dass es jetzt so gelaufen ist. Ich war im Stadion und habe mit der neckarstadion tour zum vorletzten Mal eine Ecke im Stadion, ja, in unserem Lieblingsstadion besucht, die ich bis dato wirklich noch nie bereist habe, also auch nicht früher oder so, und zwar den Familienblock, lieber Sebastian. 76C war der auserwählte Block für mich und ich war schon ein bisschen gespannt, wie es da so zugeht im Familienblock, weil man, ja, weiß ja nicht so richtig, ist das jetzt wie so eine Flugreise mit vielen Familien, wo dann überall gequengelt wird und Kinder weinen und ständig rennen irgendwelche Mütter aufgeregt aufs Klo oder irgendwas. Nee, so war es nicht. Ich konnte nämlich zu Beginn, als ich in diesen Block gelaufen bin, wirklich ganz viele begeisterte und aufgeregte Kinder sehen. Und äh, ja, nach den letzten Partien, die ich im Stadion mitverfolgt habe, war das echt mal schön, weil man sonst eigentlich immer nur so Frust und Enttäuschung wahrgenommen hat, hat im Stadion. Und in diesem Familienblock war einfach nur pure Begeisterung äh, ja wahrzunehmen. Natürlich auch aufgeregte Eltern, die geguckt haben, dass die Kinder wirklich, also vom Pommes bis Popcorn und vier Cola, da musste alles dabei sein. Da wurde wirklich die, äh, ja, die, die, die Pflicht, sich um das Kind zu kümmern, sehr, sehr ernst genommen. Dem Kind sollte an nichts mangeln, aber eigentlich wollten die ganzen Knirpse und Knirpsinnen nur ihre großen Idole sehen, vor allem Fritzle und natürlich ein paar Spieler. Also das war schon sehr beeindruckend.
0: Ich habe auch schon zweimal zweimal gesessen uh, mit meinem ja. Sohn. Ähm, bisschen blöd was gegen Schalke, weil da nutzen dann teilweise, wenn ähm, viele Gäste kommen, die Gästefans dann die Möglichkeit, sich da irgendwie zu platzieren. Das ist natürlich für die Stimmung da nicht ganz so optimal. Ähm, aber grundsätzlich so da hinten, die, ähm, die Ecke, also der Familienblock ist ja ähm, in der Kurve zwischen Haupttribüne und Unter-Türkheimer-Kurve quasi. Da so im Eck ist der Familienblock mhm. und das kann man schon ganz gut machen, also auch gerade auch dann als Familie, weil die Kinderkarte, jetzt müsste ich nachschauen, kostet dann, glaube ich, 10 Euro und die Erwachsenenkarte 20 Euro. Also man kommt dann irgendwie Papa, Tochter, Papa, Sohn, Mutter, Tochter, wie auch immer, für 30 Euro dann ins Stadion. Das ist ja eigentlich ein ganz fairer Deal.
1: Ja, also man sieht gut, muss man sagen. Also das ist schon in Ordnung. Da kann ich mich jetzt nicht beklagen, Wobei, gerade wenn ich drüber nachdenke, fällt mir noch ein, ich habe so ein bisschen ein Geländer äh, im Blickfeld gehabt. Aber das äh, wäre wahrscheinlich den wenigsten aufgefallen. Mich hat nur dann gestört, wenn ich Richtung Trainerbank geschaut habe. Weil da hat mir dieses Geländer so ein bisschen die Sicht versperrt. Aber das ist jetzt, sag ich mal, kein großes Problem. Wenn ich vier Plätze weiter rechts gesessen wäre, hätte ich dieses Geländer nicht vor den Augen gehabt. Und ganz so oft habe ich nicht zu so Nico Willig geguckt. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe mich auf das konzentriert, was auf dem Spielfeld passiert ist. Und... Bevor es überhaupt erst dazu kam, Sebastian, gab es meinen absoluten Markout-Moment, wie man das neudeutsch sagt. Ich habe sie getroffen im Stadion stand sie vor mir. Die wunderschöne Ina Aogo. Sie ist natürlich sofort aufgefallen. Es ja, ist ja keine gewöhnliche Frau und das meine ich gar nicht abwertend. Es ist ja wirklich eine, eine sehr attraktive Frau, die einfach wirklich aufhält, so in der Menge. Vor allem aber, weil sie Ina Aogo gedacht hat. Leute, war da nicht irgendwas? Alle in grün, oder? Und
0: ja, genau. Ja. Also Ina, ich vermute, uch. sie hat sich nicht, 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 nicht allzu viel gedacht, sondern dachte nur, das, dieses grüne ähm, Oberteil, das ziehe ich doch jetzt mal zum ähm, Heimspiel an, wenn es gegen Wolfsburg geht. Das ist doch eine super Idee. Das, also anders kann es ja nicht gewesen sein. Aber wahrscheinlich drin. ist sie deshalb auch aufgefallen, ne? weil sie halt zwischen den ganzen äh, äh, weiß-roten in, äh, in Wolfsburg äh, grün daherlief.
1: Es war wirklich so. Also dieses Grün ist mir aufgefallen. Und dann Ina... Und äh, sie hat gerade Selfies gemacht mit Fans. Ah, also, okay.
0: Also wir sind tatsächlich angesprochen dann. Ähm, zum na gut, ich, ich sag's. Meet and, and Greet so. und okay.
1: Es war ein Fan. <lacht> <lacht> ich sag's wie es ist, es war ein Fan. Tut mir auch leid für die liebe Ina, aber zumindest war es eine Dame, die unbedingt ein Foto wollte mit Ina und äh, dem Wunsch wurde auch entsprochen. Das Mädel war sehr zufrieden. Ina wollte danach das Foto sehen, das fand ich interessant. Also sie musste erst ja, mal absicken.
0: Freigegeben, super, so, sehr ja. Professionell, ja.
1: Sie hat sich's angeguckt und hat, sie war aber sehr, sehr höflich und freundlich, also überhaupt nicht jetzt irgendwie abgehoben oder so, ich bin hier was Besseres. Also so kam sie zumindest in diesen paar Sekunden, wo ich sie da beobachten konnte, nicht drüber. Aber das mit diesem grünen Oberteil, das fand ich schon merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du da Wolfsburg spielst, dein Mann äh, ja vielleicht dann ja auch so ein bisschen um eine Zukunft hier in Stuttgart spielt und deine Ehefrau dann da oben mit dem mehr oder weniger ja, Fan-Utensil eines Gegners, ich weiß, ich interpretiere da jetzt sehr viel rein, aber so blöd wird die nicht sein, dass sie nicht weiß, dass Wolfsburg grün trägt. Wäre natürlich der Hammer, wenn der ja, nächstes ja. Jahr nach Wolfsburg wechselt. Stell dir ah, das mal vor. <lacht>
0: äh, aber wo wir jetzt gerade bei, 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 Pro, äh, bei Promis und äh, äh, Fashion sind, äh, Lisa und Lena hast du aber nicht gesehen. Oder die auch.
1: Die Hosen sind mir aufgefallen, ich dachte, da sind so Stelzenmänner wie bei Momo gerade im, äh, auf der Haupttribüne unterwegs, aber wahrscheinlich waren das die beiden Mädels, nein, das ist natürlich jetzt ganz schön gemeint von mir, nee, die sind mir nicht aufgefallen, ich bin aber ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht mal, wer das ist, ich weiß nicht, wer das ist, immer mal wieder sehe ich auf Twitter irgendwelche Screenshots von diesen Mädels und ja, manche Menschen machen sich dann so ein bisschen über die lustig, ich habe keine Ahnung, wer das ist, Klär mich auf.
0: Also es sind, wie man auf den Bildern sieht, Zwillinge, ich glaube, die sind mittlerweile 16 oder so okay. und sind groß geworden mit dieser App Musical.ly, die jetzt TikTok heißt, wo man zu irgendwelchen Songs irgendwie Lip-Sync-Sachen macht und das irgendwie ganz, ganz viele Leute angucken und darüber sind die groß geworden und sind halt einfach unfassbar groß geworden ähm und kommen aus der Nähe von Stuttgart, also woher genau, weiß wohl niemand, da wird auch geheim gehalten, was weiß ich. Ähm, jetzt Und zum Vergleich, ich glaube, ähm, Ina Ogo hat irgendwie bei Instagram 80.000 Follower, äh, Benjamin Pavard hat 1,5 Millionen äh, und die zwei haben, weißt du es? Wenn du so, es so dramatisch aufbaust, haben. 6 Millionen? Äh, 14. Die haben äh, 14 Millionen Follower auf Instagram und wahrscheinlich auf TikTok genauso viele oder mehr. Ähm, ja, und die müssen wahrscheinlich vom VfB dann irgendwie eingeladen worden sein, weil die ihren Insta-Post mit Werbung getaggt haben. <lacht> äh, ja, jetzt kann man halt überlegen, wie authentisch das Ganze ist. Im Abstiegskampf dann halt äh, die zwei einzuladen, die jetzt nach meinem ähm, Kennenstand jetzt keine große Vergangenheit als VfB-Fans hatten und dann halt im, im Stadion da sitzen. Aber mai, also es hat mich jetzt nicht großartig gestört. Ich fand es nur ganz erstaunlich, dass die dann auf einmal auch auftauchen äh, im letzten Heimspiel oder im vorletzten Heimspiel. Denn, ähm, ja, eine große Reichweite haben sie, was die Aktion jetzt für den Klassenerhalt bringt, sei dahingestellt, aber es war erstaunlich, dass da die 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 Instagram-Überpromis auf einmal auf der Haupttribüne auftauchen.
1: Ja, tolle Momente im Stadion, also sowohl mein Meet and Greet Wahnsinn. mit Ina Ogo, wie, jetzt habe ich die Namen der beiden Zwillinge vergessen,
0: sei es drum. Lisa und Lena, oder Lisa. Lena und Lisa. Also
1: super, gefällt mir richtig gut. Ja, am das am geht mir richtig alles, ne? also Wahnsinn, ja. Das ist alles da das ist so schön. <lacht> Gut. Wollen wir uns nicht lange drüber lustig machen. Ich berichte ja, ganz nicht, kurz. Nö, Nein, naja, guck mal, also ich finde das wirklich völlig affig, wenn sich ein Fußballverein irgendwelche Instagram oder TikTok-Promis einlädt und äh, gleichzeitig ihren Fans wirklich an jeder Ecke versucht, das Geld aus der Tasche zu ziehen, mit komischen, ihr dürft euch hier zehn Minuten beim Warm-Up Warm äh, ja, an, an die Tatanbahn stellen, die es ja nicht mehr gibt, aber eben an die Grasnarbe und dürft euren großen Idolen beim Warmmachen zu gucken und müsst dafür einen Haufen Kohle zahlen, und gleichzeitig äh, gibt man Geld für sowas aus. Also das hat ja nichts damit zu tun, wie ich jetzt die Mädels finde, aber das ist für mich... Das, nee, da habe ich keinen Bock drauf, auf so eine Scheiße. ja also, die, so die, so, die,
0: die werden höchstwahrscheinlich Geld dafür bekommen, dass sie sich halt äh, im, im, im Trikot äh, des VfB ablichten lassen. Genau. Ne? Und das ist halt dann auch so im, gerade im, im Kontext dann von irgendeiner Wirs-in-Stuttgart-Kampagne und so weiter äh, ach, alles nicht besonders clever, finde ich. Also du, du hast jetzt unfassbar große Reichweite bei jungen Mädchen zwischen 10 und, und, und 17 wahrscheinlich. Äh, ist halt die Frage, ob es das jetzt wirklich braucht. Und vor allen Dingen gerade jetzt, ne? meinetwegen Vordersaison, was weiß ich. Ja, alles wieder ein bisschen, bisschen seltsam.
1: Ja, also da ja möchte ich mir jetzt auch gar nicht lang mit äh, beschäftigen, weil ja ich finde find's affig, ist halt eine Richtung in die Viele Profivereine gehen und ähm, ja, wahrscheinlich müssen wir damit leben, aber wir können uns trotzdem darüber beschweren. So, besch ja. beschweren ist ein gutes Stichwort, bin ich noch mal ganz kurz bei der Neckerstadion tour denn auch da wurde sich häufig und lautstark beschwert. Also ich muss sagen, bruddeln wie auf der Haupttribüne, absolut, also da ging es richtig rund. Neben mir saß jemand, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du im Stadion warst, gibt es so Leute, die sind, sag mal so Ü 65 und haben jetzt auch schon seit ein paar Jahren ein Smartphone und die Kicker-App für sich entdeckt. Und jeder Zwischenstand wurde so kommentiert, dass es, also mindestens die ersten oder die umliegenden zwei Reihen mitverfolgen konnten. So, hier, 1-0, Dortmund, Dortmund. So wirklich in einer Lautstärke. Ich habe immer gedacht, sag mal, das ist, wird doch eh noch eingeblendet. Und was, was war denn das? Äh, Harvard, genau. Äh, Leverkusen. Also genau, es kam, es kam dieses äh, blöde Hupen im Stadion bei uns, ja, wenn ja. angekündigt wird, jetzt wird der Zwischenstand von da und da eingeblendet. Und dann stand dran, Leverkusen gegen, gegen wen haben die gespielt? Schalke.
0: Mhm.
1: 1-0. Und dann kommt ja erst der Torschütze. Und wirklich,
0: also bevor das... Dann gespoilert. Ja also. genau, so, das war der Harbarz. <lacht> das ging
1: <lacht> fast bei jedem Tor so. Es war sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen. Und er hat auch immer sowas gesagt wie, ich hole mir das zum Essen. Und ich habe immer gedacht, wem erzähle denn das gerade jetzt? Weil es hat wirklich keiner reagiert. Ich weiß noch nicht mal, ob der in Begleitung da war oder aber einfach mit sich selber geredet hat. Was ja auch in Ordnung ist, äh, dieser Nebensitzer von mir hat dann auch schon nach drei Minuten bemängelt und das ist jetzt noch nicht der Spielbericht, auf dem wir zu sprechen kommen, dass man Kämpf sofort auswechseln müsste. Der sei total verunsichert, das hat Wert, der muss raus. So. Und ja, so ging das eigentlich 90 Minuten. Es war, war eine Mischung aus Unterhaltung und äh, ja, dann doch hat es auf Dauer schon ein bisschen genervt, muss ich ganz ehrlich sein. Äh, ja, schwierig. Schwieriges Publikum, also auch im Familienblock. Richtig eskaliert ist es dann erst, als Daniel Ginzek eingewechselt wurde. Wir erinnern uns, der hat eine gewisse Stuttgarter Vergangenheit. Und äh, ja, ich erwarte natürlich jetzt aus der der Kurve da nicht unbedingt einen Applaus, wenn Daniel Ginzek eingewechselt wird nach seinem Abgang. Aber was da am Familienblock los war, habe ich auch nicht erwartet. Also ich möchte diese Worte jetzt hier nicht wiedergeben, die da von erwachsenen Männern vor allem in den Mund genommen wurden. Aber das war schon sehr explizit, lieber Sebastian. Ich weiß nicht, ob dir auch sowas untergekommen ist bei deinem Besuch im Familienblock, aber das fand ich schon krass, dafür, dass da ja so viele nee, Kinder Ja, also da, also, da
0: hat man schon gemerkt, dass sich manchmal da die, 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 die Väter, die da saßen und vermutlich äh, äh, vor ein paar Jahren noch in der kancha standen, dass die sich manchmal ein bisschen zurückhalten mussten, dass da vielleicht das ein oder andere Mal rausgerutscht ist, was da nicht familienblocktauglich war, ähm, aber so der große Hass, äh, der, der hat da zum Glück gefehlt, also, ja, ich, was ich auch nicht so, so nachvollziehen kann, ne? ich meine, klar, man muss die Leute nicht lieben, die mal in stuttgart gespielt haben dann weggewechselt sind, ähm, aber andererseits ist halt so, also da braucht man, tut, glaube ich, so ein bisschen mehr Gleichgültigkeit dann gut.
1: Ja, also ich bin auch niemand, der im Stadion irgendjemanden jetzt großartig auspfeift. Ich bin übrigens, das kann man vielleicht nochmal am Rand kurz erwähnen, ich bin auch kein großer Fan von dieser Mannschaft, muss in die Kurve gehen nach schlechter Leistung und sich ein Pfeifkonzert abholen. Ist jetzt nicht so mein Ding. Ich weiß, für manche ist das ganz wichtig, dass die Mannschaft sich dem nochmal stellt. Ich denke mir mal, was soll das jetzt bringen? Ja, ich meine, äh, wenn du hier verlierst, gerade so nach dem Nürnberg-Spiel zum Beispiel, war es ja auch so, dass dass die Mannschaft wirklich in die Kurve gegangen ist und ausgepfiffen wurde, das bringt da nichts. Also bin jetzt kein großer Fan davon, äh, da großartig jetzt dann noch die Leute auszupfeifen. Äh, manchmal Mag, mag das mit mir auch durchgehen, wenn ich sehr wütend bin oder wenn Thomas Müller spielt, dann kann ich wirklich nicht mehr anhalten. mir halten. Aber, <lacht> gut
0: nachvollziehbar. Ja,
1: aber bei Dani Ginzek, ich dachte mir halt einfach so, ey, das ist so schade, dass wir das hier einen coolen Abgang haben können. Ja, Selbst nach Wolfsburg, ich glaube, viele haben ihm das schon übel genommen, aber dass er dann gleich fast schon wenige Stunden, nachdem er gewechselt ist, dann auch nochmal nachgetreten hat, ich fand diesen Abgang nicht sehr ruhmreich, auch wenn die Kritik, die er angebracht hat, vielleicht sogar richtig war. Aber ich glaube, man kann sich da anders verabschieden. Vor allem dann natürlich von den Fans, weil ich glaube, mit denen hatte er wahrscheinlich das geringste Problem hier in Stuttgart. Die waren am wenigsten Grund dafür, dass er weg wollte. Aber gut, das ist auch wieder ein Nebenkriegsschauplatz. Ähm, ja, abschließend kann ich noch sagen, also das wird nicht mein Lieblingsplatz, liegt jetzt nicht an den Kindern oder so, aber ja, ich meine, du musst dir vorstellen, ich kam direkt aus der Kanscher der Kurve von einem sehr emotionalen Spiel gegen Gladbach und sitze dann da im Familienblock. Das ist schon das ist schon ein komplett anderes Fußballerlebnis. Also das ist wirklich Kannst du dir gar nicht vorstellen, dass beides im gleichen Stadion stattfindet. Kalschader Kurve und Familienblock. Aber ja, es hat es natürlich seine Runde. Der ist halt relativ weit weg
0: von der, von der Musik halt, ne? Also na klar, auch dann auf der komplett gegenüberliegenden Seite und das macht sich natürlich auch äh, stimmungsmäßig so bemerkbar. Weil links von dir ist die Haupttribüne, da kommt nicht viel. Rechts ist halt unter Türkheimer, wo die dann teilweise auch nicht ganz voll ist. Und äh, ja, da ist halt stimmungsmäßig schon äh, ein bisschen oder manchmal tote Hose jedenfalls.
1: Ja, also wenn die Tore fallen, geht es da richtig ab und nach Schlusspfiff wurde auch wirklich laut gesungen... <lacht> was ich auch interessant fand. Also man könnte meinen, der VfB hätte hier gerade die Euroleague klar gemacht, aber es war dann doch nur der Relegationsplatz, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, ähm, abschließend zur neckar tour äh, stellt sich natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter in der kommenden Saison? Weil eigentlich dachte ich mir so, das machst du jetzt eine Saison lang und dann schwenkst du wieder um auf eine Dauerkarte oder zumindest äh, ja so eine Blockkarte, wie ihr das mit einem Vertikalpass macht, dass man zur Not dann vielleicht noch was verlosen kann oder so, wenn man mal nicht ins Stadion gehen kann. Ähm, aber Andererseits macht mir das auch Spaß, durch das Stadion zu tingeln und immer mal wieder was aufzuschnappen, was man natürlich, wenn man einen festen Platz hat, sonst nicht aufschnappen schnappen kann und aufschnappen würde. Deswegen könnt ihr ja schon mal unter diese Folge kommentieren oder auf Twitter, at eure Meinung zur neckar tour posten. Ähm, soll ich das weitermachen oder soll ich es äh, dann doch so handhaben wie die normal, oder die meisten Fans, nämlich die sich eine Dauerkarte holen und, ja, einfach einen, einen Stammplatz haben? Weiß nicht, Sebastian, Wissen deine Meinung dazu?
0: Ich glaube, wenn man einmal einen richtig coolen Platz gefunden hat, dann bleibt man da auch gerne sitzen. Aber andererseits ist natürlich auch schön, wenn man mal ein bisschen Abwechslung hat. Also ich mache dann ja auch teilweise, wenn ich da mit meinem so ein Stadion gehe und dann mal Familienblock oder wenn halt diese äh, berühmt-berüchtigten Tickets für 18,93 Euro rausgehauen werden, oh. weil man die Bude sonst nicht voll bekommt und da kriegt man ja dann teilweise richtig, richtig gute Plätze und da saßen wir ja dann ich, neulich mal fast nebeneinander irgendwie so Mitte Gegentribüne, mhm. ziemlich weit oben, das war schon cool und mal so ein bisschen was anderes zu sehen, also da gibt es schon noch so ein paar, äh, paar coole Ecken im Stadion, ähm, die, man, die man sich da mal angucken könnte.
1: Also das kann ich vielleicht noch mal sagen, auch wenn es Zufall ist, aber die die Plätze, die mir am besten gefallen haben, jetzt äh, im Rahmen dieser Neckarstadion-Tour, waren die günstigsten. Natürlich zum einen Cannstatter Kurve gegen Gladbach, das war toll, das ist unerreicht und das ist eigentlich fast auch der einzige Platz, den ich als Dauerkarte gerne haben würde. Aber das ist ja, glaube ich, komplett ausgeschlossen, dass man im Mitgliedervorverkauf sich eine Dauerkarte für die Cannstatter Kurve sichern kann, zumindest im Stehbereich. Also natürlich, Sitzplatz geht noch, aber Stehbereich ist, glaube ich, komplett ausgeschlossen. Ähm, und dann habe ich zweimal das Glück gehabt, bei dieser 18,93 Euro Aktion gute Karten zu bekommen. Einmal auf der Haupttribüne und dann genau gegenüberliegend auf der äh, Gegentribüne oder Kercher tribüne äh, Ja, also wenn solche Aktionen kommen, ärgerst du dich vielleicht, wenn du vorher viel Geld für eine Dauerkarte ausgegeben hast. Also kommentiert einfach mal unter der Folge oder at vfpstr oder auf Instagram at vfpstr oder auf Facebook at vf3str. Ja, da muss man auf Zack sein, damit man hier nicht durcheinander kommt. <lacht> Gut, kommen wir zum Spiel gegen Wolfsburg. Äh, Aufstellung, äh, hat sich einiges getan im Vergleich zum Spiel in Berlin, in Sua, Gentner, Eswein und Akolo. Das war die größte Überraschung, rücken in die Startelf. Wittig stellt auch das System so ein bisschen um, äh, setzt jetzt auf ein 4-2-3-1, sprich mit zwei Sechsern, die dann eben Gentner und Castro gegeben haben. Davor dann die Dreierkette äh, zentral mit Akolo. Und ja, was soll man sagen, also als ich die Aufstellung gesehen habe, war ich schon doch relativ überrascht, muss ich ganz ehrlich sein, ich weiß nicht, wie ging es dir, hast du damit gerechnet, dass wir Akuru noch nochmal in der Startelf wiedersehen, hier beim VfB?
0: Nee, null, also gar nicht, die Saison ist ja quasi rum, er hat, hatte ja vor Anpfiff in, dieser, in diesem Jahr acht Minuten gespielt in Düsseldorf und da gibt es ja eigentlich keinen Grund mehr, ihn zu bringen, weil er auch gar keine Wettkampfpraxis hat. ne? Und äh, das, was er dann gezeigt hat, ähm, hat ja das Gegenteil bewiesen. hat gezeigt, dass er auch äh, durch Training sich so wohl so fit gehalten hat, dass er jetzt äh, da, da gut mitgespielt hat. Und äh, ich finde, er ist nicht unangenehm aufgefallen, hatte da in der ersten Halbzeit dann auch ähm, die eine gute Chance, wo er wirklich so ein... So ein ähm, Bilderbuch-Mittelstürmer-Move auspackt und dann aus der Drehung äh, schießt, ähm, knapp äh, links vorbei, aber das sah gut aus und er hat mir echt äh, gut gefallen. Und äh, ja, aber ich fand es total erstaunlich, dass, äh, dass äh, Nico ihn noch nochmal irgendwo ausgebuddelt hat. Also war aber gut. Und manchmal ist es ja wirklich so ein Verzweiflungs-Move, ne, dass du ähm, gar nicht mehr weißt, was du machen sollst und irgendwie geht alles äh, in die Binsen und dann holst du irgendwelche Spieler auf einmal aus der Versenkung hervor, äh, die auch noch da sind, aber ewig nicht gespielt haben. Aber in der Situation war die ja nicht, also er hat ja Akolo gebracht, weil er das wohl für, für sinnvoll hielt und nicht, weil er verzweifelt war und ich finde, das äh, hat sich eigentlich äh, dann auch bezahlt gemacht.
1: Ja, Akolo hatte vor allem eins und zwar ein Traum, hat er ja gesagt im Bild, genau. Bildinterview, er hat den Traum, dass er den VfB, ähm, hat er gesagt, in die Relegation oder zum Klassenerhalt schießt?
0: Nee, ich glaube, dass er in der Relegation im VfB zum Klassenerhalt ähm, schießt. Oh, das wird toll. Darauf aber ja, aber da schon. muss ich ihn enttäuschen, weil diese diese Rolle habe ich ganz klar ähm, für ähm, Holger Badstuber reserviert. Achso, ich dachte schon für Alex S. Das war für mich <lacht> nämlich die Überraschung, dass der in der Stadt F stand. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hätte
1: ich nicht gedacht. Und ich habe ihn jetzt auch offiziell äh, um, umgenannt, weil ich finde Axel S. Wein passt viel besser zu ihm. Also, für mich ist er von seiner ganzen Art und Weise, wie er Fußball spielt, in klassischer Axel. Und
0: ich glaube, du denkst wahrscheinlich an, irgendwie so als Referenz, wahrscheinlich Axel Kruse oder so, ne?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ja, das kann schon sein, aber er ist oder? halt wirklich jemand, der
0: der haut halt dazwischen, wo man nur dazwischen hauen kann.
1: So, er macht halt viel, ähm, <lacht> mangelnde Technik kompensiert er durch Einsatz, meistens jedenfalls. Und ähm, trotzdem war ich überrascht, dass Willig auf ihn setzt. Aber ja, es, es war jetzt nicht unbedingt das Schlechteste, muss man ganz ehrlich sagen. Aber er hat auch keine gute Partie abgeliefert. Also ich war nicht zufrieden mit, mit seiner Leistung. Das kann ich schon vorweg schicken. Allein seine Zweikampfbilanz ist ist wirklich vernichtend gewesen. 37 Prozent seiner Zweikämpfe hat er gerade mal gewonnen. Und nur mal so zum Vergleich. Wir hatten ja noch einen äh, agilen und ähm, motivierten und auch Kampf- oder ein Spieler, der auf auf, auf Kampfstärke oder auf, auf, wie nennt man das, auf Mentalität auf den Platz setzt, nämlich Nico Gonzales eben auf selbigen und äh, der führte nicht nur die zweitmeisten Zweikämpfe, sondern gewann von diesen zweitmeisten Zweikämpfen auch noch 68 Prozent, hat wieder vier von sechs Kopfballduellen im Angriff gewonnen, also für mich zeigt Nico Gonzales all das, was man ihm zuvor unter hier abgesprochen hat. Und zwar seitdem eben jetzt natürlich Nico Willig Trainer ist. Eben die, diese, diese Einsatzbereitschaft, diese Durchsetzungsstärke, die er jetzt irgendwie entwickelt hat. Und ich fand, Nico Gonzales hat da wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert und hätte aus meiner Sicht und wahrscheinlich auch aus deiner Sicht schon in der vierten Minute einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen, weil ach, das ja, war klar. wieder so ein Ding. Also Du sitzt da wirklich weit entfernt vom gegnerischen 16er, weil das Foul fand ja vor der der Kurve statt und ich saß praktisch maximal äh, entfernt von, von 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 der Szenerie. Und trotzdem hast du ja so ein gewisses Gefühl, wenn Spieler fallen, wenn Spieler faulen, wie sie sich danach verhalten, ist das jetzt ein Elver oder eher nicht. Und das das fühlte sich gleich schon an wie ein Elfmeter. Und als ich dann natürlich auf kicker.de auch noch nachlesen durfte, dass das offensichtlich wieder mal eine Fehlentscheidung des Videos Assistant Referees war, ähm, war ich schon etwas angesäuert, muss ich ganz ehrlich sagen. Sebastian, wie hast du die Situation gesehen und kannst du irgendwie erkennen, wie man für dieses Foul keinen Elfmeter geben kann?
0: Äh, um das, nee, ich kann es überhaupt null nachvollziehen. Ich kann es auch schon eigentlich gar nicht nachvollziehen, warum der überhaupt ähm, der äh, der Video-Referee in die Situation kommt, dort falsch zu entscheiden, weil in der Situation steht Brücher wirklich, der steht drei Meter daneben, der sieht die, die Situation, ne? und das war jetzt ja keine Sache und sagt, so, oh, das ging so wahnsinnig schnell und das so, das war, muss, muss man sich so Details angucken, sondern das war ja, die, dieser Zweikampf, der war ja wie in Zeitlupe geführt, ne? also bei González siehst du ja irgendwie schon zwei Sekunden vorher, der schlägt jetzt noch einen Haken, also alle sehen das, ähm, bis auf William, und, und der rutscht rein und räumt ihn ja wirklich auch so ins Slowmo quasi ab und dann rutschen sie halt irgendwie und fünf Meter später berührt er irgendwie noch kurz den Ball und das ist halt ein glasklarer Elfmeter, ähm, Brüch sieht das, pfeift halt gar nicht, ähm, dann geht's weiter und dann dachte ich, ah, okay, jetzt sagen ihnen dann die, die Jungs in Köln, dass er da Mist gebaut hat und dass es dann nach der Prüfung dann weiter das war für mich äh, also völlig absurd eigentlich, ne? aber da gab's jetzt ja an diesem Spieltag wieder so ein paar, ein paar von diesen Sachen, also nicht beim VfB-Spiel, sondern generell, ähm, ja, keine Ahnung, habe ich jetzt auch, eigentlich auch äh, aufgegeben, mich drüber aufzuregen, aber irgendwie macht das dann so ja auch keinen Spaß und es macht's vor allem gar keinen Sinn, wenn man in, in der Situation keinen Elfmeter gibt, weil ich würde sagen, schon ohne Videobeweis wird in neun von zehn Fällen da Elfmeter gepfiffen und diesen zehnten Fall sollte eigentlich dann der VR der abfangen ne? und wenn das nicht passiert, dann keine Ahnung, was, was die dann machen, aber klar, der hätte auf jeden Fall ähm, Elfmeter für verdient gehabt und ich bin echt total dankbar, dass wir jetzt an, uns an dieser äh, Aktionen nicht wieder so ähm, aufhängen müssen wie in Berlin, dass man sagt, aber wenn das und das, dann wäre das vielleicht alles ganz anders gelaufen. Und dann, sondern sie haben jetzt trotzdem gewonnen und jetzt kann man auch drüber ähm, hinweg blicken, obwohl es äh, mal wieder scheiße war.
1: Die Begründung, warum es keinen da gab, die fand ich fast schon abenteuerlich, muss ich ganz ehrlich sein. Also da fand ich, die letzte Woche die Begründung, dass man einfach das nicht gesehen hat, fand ich noch...
0: Ja, war super, ne? Okay. Und vor allem, ja. diesmal haben sich ja auch die VfB-Spieler beschwert. Das war letzte ja. Woche auch noch das Argument. Na, wenn sich keiner beschwert, dann guckt auch der Videoschiedsrichter nicht so genau hin. Also diesmal hat sich äh, zumindest González äh, deutlich beschwert.
1: Jetzt gab es folgende Begründung. Und zwar meinte der Videoassistent, dass man William vielleicht zusprechen könnte, er habe noch leicht den Ball berührt. Und das reicht dann nicht, um von einer glasklaren Fehlentscheidung zu sprechen. dachte ich mir so, okay, alles klar. Also das ist, äh, also das ist für mich einfach nicht, nicht mehr nachvollziehbar. Und ich glaube, dass dann wirklich so eine ehrliche Antwort wie letzte Woche, wir haben es einfach nicht gesehen, wahrscheinlich noch noch eher zu ertragen ist als so ein Gelaber. Ja, er hätte da vielleicht noch irgendwie, also wir haben wirklich diese Zeitlupe mehrfach uns angeschaut hier bei mir zu Hause und es kam keiner auf die Idee, nicht auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Und es waren auch Leute dabei, die jetzt dem VfB nicht so wohlgesonnen sind, um das mal hier zu spoilern. Die nenne ich jetzt aber nicht namentlich, nicht, dass die mal Ärger bekommen. So.
0: Ich meine, wenn, selbst, ne, wenn, wenn selbst der, der, der Kicker schreibt, äh, ähm, der VR schaltet sich eine vermittelte Brüch, der sich die Szene nicht selbst anschaute, dass er nicht auf den Punkt zeigen müsse, eine krasse Fehlentscheidung, ich meine, wenn der Kicker als neutrales Medium das schon so schreibt, dann, dann ja. müssen wir über die ähm, Situation eigentlich gar nicht mehr reden, das ist eine krasse Fehlentscheidung, ähm, nicht die erste, nicht die letzte, aber in diesem Fall zum Glück ohne Relevanz, also insofern.
1: Ja, und wirklich zum Glück, weil ich, ich greife jetzt schon ein bisschen vorweg, ja, aber das ist ein Spiel gewesen, das wirklich jetzt nicht von besonderem Glanz geprägt war, ja, da kann wirklich so ein Elfmeter eben genau entscheidend sein. Und äh, das, das ärgert mich wahnsinnig, wenn du davon abhängig bist, dass irgendjemand irgendwas vielleicht an dem Tag richtig bewertet oder äh, zu deinen Gunsten bewertet, gerechterweise aber. Das, das ist einfach nicht hinnehmbar. Hier geht es ja um Existenzen und um um, um um eine Zukunft eines kompletten Vereins. Da kannst du doch nicht so eine Scheiße abziehen. So. Und dann kann ich auch nicht mit so einer Argumentation kommen, ja, also könnte sein, dass vielleicht da irgendwie doch noch, vielleicht auch ein bisschen mit ja weiß nicht, mit Gedankenkraft der Ball weggekickt wurde von von William, könnte sein. So, das ist mir einfach zu wenig. Das war ein klarer Elfmeter, das war ein klares Foul und dann musst du so entscheiden. Und ähm, ja, warum ich das jetzt auch nochmal so gesagt habe, mit dass es in diesem Spiel jetzt zwar Glück war, dass der VfB danach noch drei Tore gemacht hat, aber das Spiel an sich eigentlich gar nicht diese drei Tore gegeben hat. Das ist das, was mir eigentlich schon seit Schlusspfiff so ein bisschen auf der Seele liegt, so, so ein Stück weit. Ich weiß nicht, Sebastian, ich will erstmal dich fragen, bevor ich mich jetzt schon wieder in Rage rede, will erstmal dich fragen, wie du insgesamt diese Leistung bewertest. Ist das für dich, so wie ich gelesen habe, mit die beste Saisonleistung gewesen? Und, ähm, ja, bist du einfach sehr zufrieden gewesen mit diesem Spiel? Oder, oder geht's dir da vielleicht dann eher wie mir? Ohne jetzt schon zu viel zu verraten.
0: Nee, also, das, die, dass es jetzt die beste Saisonleistung war, finde ich, kann man schon sagen, was jetzt nicht dem geschuldet ist, dass der VfB am Samstag so brillant gespielt hat, sondern dass man halt in den anderen 16 Heimspielen weitestgehend halt äh, ziemlich übel dahergekickt hat. Ne? Jetzt kann man sagen, na, aber gegen Hannover, da würde ich sagen, aber Hannover in der Phase, gegen die hätte wahrscheinlich jeder gewonnen, vielleicht nicht 5-1, aber äh, das war eine, eine sehr solide Leistung man kann, denke ich, auf jeden Fall festhalten, wenn man so mit dieser Performance häufiger angetreten wäre, hätte man sicherlich weitaus mehr Punkte auf dem Konto, als man jetzt hat, äh, Natürlich ja. liegen jetzt zwischen dem, zwischen der Niederlage in Berlin und diesem 13-0 gegen Wolfsburg, äh, liegt jetzt nicht so viel dazwischen, wie das, äh, wie das einem die Ergebnisse vielleicht glauben lassen. Wolfsburg hatte glaube ich wirklich keinen keinen guten Tag, die haben ja offensiv kaum stattgefunden, hatten keine großen Chancen und der VfB hat fast jede seiner Chancen reingemacht, was ja dann auch mal was ähm, Gutes ist, aber ja, keine Frage, ne? wenn das Tor vor der Halbzeit nicht fällt, kann man jetzt argumentieren, was ja auch sehr glücklich dann irgendwie fällt, dann wird es in der zweiten Halbzeit vielleicht auch spannender, also natürlich war das keine brillante Darbietung, äh, aber es war sehr ordentlich und damit halt weitaus mehr ähm, als in vielen anderen Spielen. Da gebe ich dir absolut recht, das möchte ich auch nicht in Abrede stellen, aber mir wird die Leistung dennoch
1: ein bisschen zu hoch bewertet, weil ich insgesamt gerade in der ersten Halbzeit ein sehr schlechtes Bundesligaspiel gesehen habe, mit haarsträubenden Fehlern, also gerade zu Beginn gleich als äh, Kempf völlig unnachvollziehbar den Ball versucht da zu stoppen und dann äh, William unglücklicherweise auflegt. Der mit der Chance fast schon überfordert war und deswegen einfach gar nicht das Tor erzielen konnte. Obwohl das eine hundertprozentige war, da hatten wir schon mal Glück. Denn auch sowas wie Arnolds Distanzschuss aus 60 Metern. Ja, da jetzt mal abgesehen davon, dass so ein, ja, so, so, so ein Schuss wahrscheinlich in, in einem von 50 Fällen überhaupt mal ins Tor dann reinpurzelt, ging das schon damit los, dass Christian Gentner relativ unmotiviert den Ball an Weghorst da, äh, ja, in, in, im eigenen, fast schon am eigenen Strafraum verliert. Also Da denke ich mir auch noch, ey, du, du kannst dir ja schon denken, dass du als Sechser wahrscheinlich jetzt sehr weit aufgerückt bist und nicht mehr allzu viele Leute hinter dir stehen. Du musst diesen Zweikampf irgendwie gewinnen oder von mir aus versuchen, einen Foul irgendwie zu ziehen oder wenn es nicht klappt, dann halt taktisch faulen oder so. Aber das passiert nicht. Man lässt sich den Ball relativ leicht abnehmen. Und dann hat Arnold diesen Geistesblitz, der fast auch noch aufgeht. Das sind jetzt nur mal so so zwei Szenen gewesen, die für die Schwächen, die das VfB-Spiel in der ersten Halbzeit, Halbzeit Halbzeit hatte, für mich dann ein Stück weit exemplarisch stehen. Also ich hatte der VFB auch Chancen gehabt. Akolo hast du schon angesprochen, das war richtig großartig gemacht. Das war halt auch wieder die individuelle Klasse von äh, Shadrach Akolo, die wir ja auch immer so ein bisschen, ja, uns erhofft haben, wenn er dann mal die Chance bekommen hat zu spielen. Ich glaube, das letzte Mal stand er in der Stadt äh, ironischerweise auch gegen Wolfsburg und zwar in der Hinrunde also da schließt sich wieder der Kreis. Also das war dann genau das, was dann noch letzten Endes den Unterschied gemacht hat. Aber insgesamt war ich, wie gesagt, mit dieser ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden. Ich fand das nicht besonders gut und ich bin ja schon jemand, der sich ständig die Statistiken dann auch anguckt und guckt, wie ist das in der ersten Halbzeit gewesen, was passiert in der zweiten Halbzeit, beide Halbzeiten zusammen und so. Und wenn man die ganzen Parameter so sieht, sind das alles eher unterdurchschnittliche Werte von beiden Mannschaften, muss man ganz ehrlich sagen. Und so ein bisschen habe ich die Sorge, dass so eine Leistung, die danach auch so hoch bewertet wird, ich komme übrigens gleich nach zur zweiten Halbzeit, da war einiges besser, nichtsdestotrotz möchte ich das kurz noch zu Ende führen, dass man jetzt nach Gelsenkirchen fährt, da unter Umständen verliert, aber vielleicht sich denkt, ja, das, da ging es jetzt um nichts mehr, da haben wir uns auch ein bisschen geschont und dass dann wieder so ein, so ein Stück weit der Schlendrian einkehrt in diese Mannschaft, weil das ist eben genau... Das, was wir Woche für Woche beobachten konnten, immer wenn man das Gefühl hatte, ja, und es war äußerst selten in der Saison, jetzt, jetzt könnte was aus einer aus einem Sieg entstehen, dann wirkte die Mannschaft im darauffolgenden Spiel wieder deutlich unmotivierter und nicht so bereit, den, den letzten Schritt zu gehen. Und davor habe ich so ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Weiß ja, nicht, ist das ist das VV genau das ist VfB Paradoxon ne? einerseits ja. äh, hoffst du, dass sie endlich mal irgendwie in den Lauf kommen und vielleicht mal zwei Spiele oder äh, einen Gewinn in Folge oder mal drei in Folge nicht verlieren andererseits hast du immer die Angst wenn sie mal zwei Spiele in Folge äh, äh, punkten ähm, dass sie dann gleich irgendwie wieder äh, das dritte Spiel dann viel zu lasch angehen also das ist äh, ja. ja, da kann ich deine Sorge schon verstehen. Ähm, trotzdem denke ich, dass es natürlich auch wichtig ist, jetzt mit, einer, mit einem gewissen positiven Grundtenor in eine Relegation reinzugehen, weil da kommt jetzt dann jemand aus der zweiten Liga, der sich diesen Platz dann wirklich hart erkämpft hat. Ähm, und äh, normalerweise bist du als Bundesligist ja äh, dann eher so ähm, stimmungsmäßig im Tief ähm, und das sind wir jetzt ja nicht, weil schon klar war, dass, äh, dass die Relegation das höchste der Gefühle ist. Jetzt hat man den sich erkämpft, äh, immerhin. Äh, ja, und Schalke, das Spiel auf Schalke kann man jetzt wahrscheinlich dann wirklich komplett ausklammern, da können wir hinterher noch kurz drüber reden, weil die ähm, Aufstellung wird sicherlich nicht die sein, die wir jetzt gesehen haben und wird sicherlich auch nicht die sein, äh, die dann äh, im ersten Relegationsspiel äh, auf dem Platz stehen wird.
1: Da reden wir auf jeden Fall gleich noch drüber. Ähm, nur auch bei dem 1-0, um das noch kurz rund zu machen, von Castro, natürlich cool, dass er sich einfach dann wirklich das auch zutraut und da aus über 20 Metern einfach mal abzieht, aber der Ball, der wäre irgendwo, weiß nicht, auf dem Riesenrad gelandet, auf dem Vasen drüben und und eben nicht im Tor, wenn Nico Gonzales und einer der Wolfsburger nicht rechtzeitig, also wenn die rechtzeitig aus dem Weg gekommen wären, dann <lacht> wäre das Ding nämlich eben nicht im Tor gelandet. Also es ist schon sehr, sehr glücklich gewesen, was ja auch okay ist, man kann sich ja Glück auch erarbeiten und wie gesagt, dadurch, dass er überhaupt den Mut hat, aus der Distanz mal abzuziehen, das war auch etwas, was Gerade letzte Saison oft bemängelt wurde, dass wir keinen haben, der einfach aus der Distanz mal schießt. Ja, dann ist es für mich auch okay, wenn das Tor da rein purzelt. Aber auch vor dem 2 zu 0 war es halt eher es relativ schwaches Defensivverhalten der Wolfsburger, das uns dann so ein bisschen in die Karten gespielt hat. Man kann natürlich auch sagen, die Davi hat sich stark durchgesetzt gegen Arnold und William, aber die, die lagen ja sofort auf dem Boden und ich glaube, Arnold lag auf dem Boden und William, der mehr oder weniger nur noch mitgelaufen. Also hat auch nicht so richtig verteidigt, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann, ja, es halt von die Davi großartigen Pass in die Mitte, genau richtig getimt, dass Knoche nicht mehr an den Ball kommt und Donis schiebt so cool ein, also das ist das ist wirklich schön gewesen, das muss man ganz ja, ehrlich sagen. Ja, wir den halt
0: über seinen rechten Fuß halt so, ja. so abrollen, dass der direkt ins wirklich komplett perfekt da ins lange Ecke. das war schon große Klasse. Neben hat er auch in dem Spiel so ein bisschen gesehen, wo die dass die Spieler halt da ihre Qualitäten, dass sie ihre Qualitäten haben und jetzt auch so eingesetzt werden, dass sie ihre Qualitäten ausspielen können. Zum Beispiel González fand ich bezeichnend, der für mich halt irgendwie immer, wenn er auf den Gegner zuläuft, oftmals nicht so gut aussieht, aber jetzt auf dem Flügel hat er oft Bälle gehabt, hat sie angenommen und hat dann mit schnellen ersten Schritt äh, sich Raum schaffen können, um den Ball dann zu bringen. Also da, das, das hat funktioniert. Gentner, du hast ähm, den Ballverlust da vor dem Weitschuss von Arnold angesprochen. Ich fand bei Gentner in der ersten Halbzeit vor allen Dingen ähm, sehr stark, äh, wie viele Bälle der gewonnen hat. Also der hat ja immer ähm, antizipiert, wo die Bälle her, äh, hinkommen ähm, und hat dann wirklich ähm, einen Stil nach dem anderen da produziert und hat äh, den, den Wolfsburgern die Bälle abgenommen und dann ähm, weitergeleitet. Das, das, das fand ich ziemlich stark. Also äh, Und ja, wir haben jetzt ja vor ein paar Spieltag hätte man gesagt, ne, Castro Gentner auf der Doppel-Sechs, das ist, ist unser Untergang. Mhm. Und die zwei haben das ja wirklich ähm, ordentlich gemacht. Und Pavar Kabakin standen auch gut, ich finde, Finetsu hat auch ganz ordentlich gespielt. Kempf ähm, nach der nervösen ne Anfangsphase war, war dann auch okay. Also ja, war, nee, es war okay. Es,
1: genau, es war okay, aber nicht grandios, wie man es äh, in dem einen oder anderen. Blatt lesen durfte, da wurde wirklich diese Leistung auf eine Ebene gehoben, die mir ein Stück weit zu hoch war. Also ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass das eine schlechte Leistung war, aber ich glaube, wir hätten mit so einer ersten Halbzeit gegen Paderborn oder auch gegen Berlin Probleme gehabt. Also ich, ich, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen, um ja, gegen eine der beiden Mannschaften ein Spiel mit 3 zu 0 zu gewinnen. Also das reicht wahrscheinlich nicht gegen einen der Aufstiegsaspiranten aus der zweiten Liga. Äh, Gerade auch, wenn man sieht, dieses Luftloch, das Pavard zum Beispiel da äh, vor der Gerhard Chance äh, schlägt, das sind auch so Dinge, die dürfen dir eigentlich nicht passieren. Ja, das ist Und
0: zum, zum Dank steht da in der K.K.F. des Tages.
1: Ja, zum aber wahrscheinlich hat
0: er das nur gemacht, damit 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 ja. äh, Kabak dann auch seine Heldengrätsche machen kann also
1: ja, aber das war halt auch so wichtig dass, dass das ja, musst du dir auch erstmal trauen ja so, so eine Monstergrätsche auszupacken ja, ja. im Strafraum und so überzeugt von dir zu sein, dass du das Ding jetzt auch also den Ball triffst und nicht den Gegner ähm, ja und also Kabak, über über den brauchen wir eigentlich Überhaupt nicht mehr reden, der ist für mich, ich habe es heute auch schon irgendwo gelesen, eigentlich Spieler der Saison, obwohl er <lacht> erst ja, in der absolut. Rückrunde ja. kam, aber das ist einfach so eine Bereicherung da hinten in der Abwehr, großartig und wenn wir schon über einzelne Spieler sprechen, können wir auch noch mal ein paar hervorheben, in Suha hast du schon gesagt, fand ich, hat wirklich eine gute Partie gemacht, neun Balleroberungen, das waren die meisten aller Stuttgarter, er hat die meisten Pässe im Angriffsdrittel gespielt und das als Linksverteidiger, also 19, 14 kamen an und er setzte zu den meisten Dribblings aller VfB-Spieler an, nämlich fünf und vier waren sogar erfolgreich und das ist wirklich enorm wichtig, dass du versuchst dann 1 zu 1 Situation für dich zu entscheiden. Gonzalez übrigens auch mit ähm, zwei Dribblings und beide sind geglückt, weil du gesagt hast, wenn er ins 1-zu-1 kommt, hat er immer Probleme. Er versucht das nicht so oft oder anders, er versuchte es in diesem Spiel nicht so oft. Aber ich erinnere mich da an Werte, ich glaube es war sogar gegen Berlin, die waren dann doch etwas höher. Also er ist schon risikobereit, sucht das Dribbling und ist dann auch oft erfolgreich, nicht ganz so oft wie eben Insua jetzt in diesem Spiel. Christian Gentner auch nach vorne hin gar nicht so unwichtig spielte die zweitmeisten Pässe im Angriffsdrittel auch das ist ja eine gewisse Qualität dass du die dann anbringst 13 hat er angebracht von 18 das ist an sich von der Quote okay im Angriffsdrittel das Problem ist nur dass es natürlich deutlich zu wenig Pässe sind ja also wir reden hier von den zweitmeisten Pässen im Angriffsdrittel 13 angekommen das ist <lacht> über 90 Minuten ja also Offensiv Power sieht anders aus muss man ganz ehrlich sagen aber Bevor wir jetzt, oder ich hier wirklich nur das Haar in der Suppe suche, möchte ich wirklich eine Situation hervorheben, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und das war die Vorbereitung oder die Entstehung des 3 zu 0. Denn da hat man gesehen, welche Qualität der VfB einfach hat. Mit viel Bewegung, schnelle Aktionen, Technik kann der VfB, glaube ich, gegen viele Gegner in der Bundesliga mithalten. Und versucht euch nochmal dran zu erinnern, vor dem 13-0, wie das, wie das losging, Pava wirft den Ball ein zu Daniel Didavi, Davi, der spielt sofort weiter auf Gentner, der wieder zurück zu Pava der spielt wieder Gentner an, spielt die Davi in den Lauf, der lässt äh, Giawogie ins Leere laufen. Mali kommt zu spät, die Davi mit einem einfach perfekten Abschluss und steht 3-0. Das ist halt einfach ein Tor, das ist das ist, das ist richtig hohes Niveau gewesen, wie der VfB da dieses 3-0 erzielt hat. Das war jetzt nicht irgendwie gegen, gegen lustlose Wolfsburger, sondern das war einfach hervorragend gemacht und solche Aktionen wie dieses 3-0, die geben mir dann schon Hoffnung für die zwei wichtigen Spiele, das Schalke-Spiel, lassen wir mal komplett außen vor, da geht es jetzt nicht mehr um allzu viel, außer darum, dass man vielleicht doch noch irgendwie auf 30 Punkte kommt und nicht mit 27 Punkten, wie der HSV damals in die Relegation einzieht. Ähm, aber sei es drum, das war das Tor oder die Aktion, die mir wirklich Mut gemacht hat für die Relegation. Also das war stark, das wollte ich hier nochmal hervorheben. Ansonsten ist dir noch was Wichtiges aufgefallen im Spiel, was wir unbedingt hier besprechen sollten?
0: Wahrscheinlich. Nee, besprechen muss man nicht, aber Stichwort Spiel, ne, man hatte äh, echt den Eindruck, es wird hin und wieder mal Fußball gespielt. Also gerade das, das, das 3 zu 0, das war ähm nicht so wie das 1-0 ein Zufallsprodukt, sondern äh, ja, wir haben jetzt dann über 30 Spieltage drauf gewartet, um einen VfB äh, in der Offensive zu sehen, der, der irgendwie auch mal einen Plan hat und, und weiß, wo der Ball hin soll. Äh, und äh, das, ja, hat es wirklich so lange gedauert, dass man mit dem Sieg nur noch Platz 16 jetzt sichern konnte. Aber immerhin äh, wurde jetzt mal äh, ansatzweise auch Fußball gespielt. Also das unter dem dritten Trainer jetzt in der Saison, das ist schon Wahnsinn.
1: Man merkte der Mannschaft glaube ich schon so ein Stück weit an, dass das 3-1 in Berlin oder 1-3 in Berlin sich schon nochmal verunsichert hat. Also sie brauchten einfach nochmal so ein paar Minuten, um sich das aus den Klamotten zu schütteln oder ja, zu, zu laufen. Und dann merkte man schon, dass die entscheidenden Signalspieler, nenne ich sie jetzt einfach mal, wie ein berühmter VfB-Drainer das eins getan hat, dann immer sicherer wurden. Auch Tassos Donis, der nicht gut ins Spiel gekommen ist, aber dann wirklich auch ein, ein Stück weit für Donis-Verhältnisse über den Kampf ins Spiel gefunden hat. Ja, also vier Balleroberungen sind für Tarsus Donis fast wie zehn für jeden anderen Spieler. 79 Prozent Passquote, das kennt man so jetzt von einem Donis nicht. Und natürlich dann auch diese Abgebrühtheit, einfach mit Chancen umzugehen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wobei er auch, ich glaube, in der ersten Halbzeit mal eine Aktion hatte, aus, äh, er hatte aus 20 Metern einfach mal so völlig unmotiviert abgeschlossen. Also fand ich dann nicht so gut, aber das sei ihm ja auch verziehen, oder?
0: Ja, das ist halt, haben wir schon mal thematisiert, ein Spieler, der, der wahnsinnig wichtig äh, ist, weil er einen Unterschied ausmachen kann, aber es ist halt ein Spieler, den sich die Mannschaft leisten können muss, ne? weil ja. ähm, er hatte halt vielleicht eine, ein bisschen zu große Klappe und ein bisschen zu wenig Disziplin, aber äh, ja, er hat jetzt fünf Saisontore mittlerweile geschossen und er ist halt einfach wahnsinnig wichtig und du musst ihn irgendwie ähm, da integrieren, weil er ein ähm, Erfolgsfaktor ist und du kannst dir auch nicht leisten, auf ihn zu verzichten. Das sieht man jetzt ja immer deutlicher und das hat... Äh, Markus Weins hier gedacht, er könnte das und es hat nicht funktioniert. Und da muss man jetzt dann irgendwie das gut lösen und Nico schafft scheint das zu schaffen. Einen, einen
1: Spieler möchte, mal, oder möchte ich nochmal ganz, ganz kurz hervorheben und das ist natürlich Shatrak Akolo. Wir haben ihn schon gelobt für sein Comeback, das richtig gut war, aber was mir besonders gut gefallen hat, war die Ruhe, die er ausgestrahlt hat im Spiel. Also das war auch etwas, das unter die Davi nicht immer so gegeben war. Der wusste auch nicht immer so richtig, wohin er es mit dem Ball, hat, als er in Berlin begonnen, begonnen hat, auch viele Bälle, ja, einfach zum Gegner gespielt, das war nicht gut und Akolo war im Endeffekt genau das Gegenteil von dem, was die Davi in Berlin war. Akolo mit einer Passquote von 94 Prozent, für einen Zehner ist das schon ein ziemlich geiler Wert und ansonsten halt auch wirklich voll im Dienste der Mannschaft, alles reingehauen, was er konnte und äh, ich finde, das muss man definitiv positiv nochmal erwähnen, dass ein Spieler äh, mit so einer einfach grauenhaften Saison, muss man sagen. Und im Endeffekt zieht sich das ja seit diesem verschossenen Elfmeter gegen Bayern durch seine Karriere ähm, so zurückkommt und so eine starke Partie abliefert. Und ich habe es auf Twitter geschrieben und ich möchte es hier auch nochmal wiederholen. Der Moment, als er ausgewechselt wurde. Und ähm, ja, dann ist er auf Nico Willig zugelaufen und hat ihn in den Arm genommen. Oder Willig ihn, das kann man jetzt auslegen, wie man will. Auf jeden Fall war das ein Moment, das das, das fühlte sich so echt an. Also man kennt das ja, wenn Spiele rausgehen, dass sie sich abklatschen und von mir aus auch mal der Trainer umarmt wird oder so, aber das fühlte sich wirklich nach extremer Dankbarkeit von Shadrack Akolo an und ich glaube, ja, er hat lange auf diese Chance gewartet, dass man ihm einfach mal wieder eine Möglichkeit gibt, sein Können unter Beweis zu stellen, nicht für neun oder acht Minuten oder an einem verregneten, am besten noch mit Schneeregen, ähm, ja, äh, englische Woche Spieltag in Wolfsburg. Nein, man hat ihm jetzt wirklich hier in so einem wichtigen Spiel vertraut und er hat dieses Vertrauen zurückgezahlt. Ich hoffe wirklich, dass er diese Leistung konservieren kann und ähm, ja, auch in den Relegationsspielen abrufen kann, weil seine Kreativität die er auch mit reinbringt und die Sicherheit, die er ausgestrahlt hat im Wolfsburg-Spiel, die könnten ganz wichtig sein für ja, eine erfolgreiche
0: Relegation. Also, das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Nee, das ist vor allem sehr bemerkenswert, dass er diese Ruhe zeigt. Ich meine, du, du kommst da, spielst dein erstes Spiel von Anfang an seit gefühlt drei Jahren, dann noch auf einer relativ neuralgischen Position, nämlich wirklich als Zehner. Und er hat ja nicht ähm, überpaced oder war übermotiviert, sondern er hat das ja irgendwie so gespielt, als, als ob das jetzt sein 32. oder 33. Saison-Einsatz auf der Position ist. Ne? Also wirklich sehr abgeklärt, sehr ruhig. Äh, äh, das fand ich sehr erstaunlich, dass er nicht äh, da gedacht hat, hey, das ist jetzt meine Chance. Ne? Jetzt oder nie, jetzt muss ich irgendwie alles auspacken, was ich kann. Das geht dann ja ganz häufig auch schief. Ähm, nee, er hat das echt äh, ziemlich ziemlich gut gemacht. Und äh, ja, es würde einen nicht wundern, äh, wenn er in den, ähm, also ich denke, wird dann, gegen Schalke auch nochmal spielen, sprich eigentlich nichts dagegen. Und wenn er jetzt in den nächsten drei Spielen dann noch eine wichtige Rolle für den VfB spielen könnte.
1: Er ist zumindest eine Option und das ist schon viel wert, weil die haben uns vor allem gefehlt dann unter Markus Weinzierl, der sich die Option ja auch ein Stück weit selber beraubt hat. Also das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ja, Akolo ist für mich ist für mich ein Spieler gewesen, der so viel Potenzial hatte oder zumindest hatte ich das Gefühl, dass da eine Menge Potenzial vorhanden ist und irgendwie riss das ab, spätestens dann mit dem Abgang von Hannes Wolf. Mhm. Und ja, was ich gut finde bei Nico Willig, das muss ich ja auch noch mal erwähnen, er macht genau das, was ich auch vermutet habe, als er hier als Interimstrainer vorgestellt wurde, er setzt die Spieler einfach ideal ein. Ja, er, er versucht da nicht irgend groß, ja, völlig Absurdes, sondern alles, was er so macht, ist irgendwie nachvollziehbar. Auch das mit Beck im Nachhinein. Vor allen Dingen, wie er es dann erklärt. Dann kann man es wirklich verstehen. Was hast du für einen Plan? Okay, so und so sieht das aus. Und ich kann es danach verstehen, was er damit meinte. Und unter Markus Weinziel war das halt leider Gottes nicht immer der Fall, dass man verstanden hat, warum er sich für Spieler entscheidet oder eben für andere nicht. Und es war auch nicht so richtig klar, warum spielt der Spieler jetzt auf der Position und nicht eben auf auf der Position, wo er am stärksten ist. Und bei Akodo erinnere ich mich, dass es nach nachdem Hannes Wolf hier entlassen wurde, ist eigentlich ganz oft so war, dass man Akolo auf, auf ja, der Recht, Rechtsaußenposition ausprobiert hat oder im rechten Mittelfeld. Und so richtig diese Zehnerrolle, die er ja eigentlich, oder oder als hängende Spitze, Hängige, die, er, genau. ja, die er eigentlich perfektioniert hat, schon auch in Stuttgart, da hat man ihm nie die Chance gegeben. Und äh, das habe ich auch nicht immer so ganz verstanden, warum man Akolo nicht zumindest mal die Möglichkeit gibt, auf der Position zu spielen. Also das fand ich gut von Nico Willig, dass er den Mut hat, ihn auch zu bringen nach dieser ganzen ja doch schwierigen Zeit für den jungen Mann.
0: Leute, mal apropos Mut, ähm, ein, Name, ein Name ist jetzt noch gar nicht gefallen. Und ich erinnere mich, das ist jetzt drei, vier Wochen her, da sprachen wir über diesen Spieler, dessen Name jetzt noch gar nicht gefallen ist. Und ich sagte, ähm, jetzt, wo es um alles geht, muss dieser Spieler immer spielen. <lacht> ähm, und wir, wir sprachen von, von, von Mario Gomez. Und da gehört dann ja, finde ich, auch schon ähm, ganz schön viel Mut zu, wenn du als U19-Trainer zu den Profis kommst und dann einen der arriviertesten Spieler, den die du in deinem Kader hast, ähm, erstmal ähm, eiskalt ähm, auf die Bank setzt und dort auch ähm, sitzen lässt. Und trotzdem ähm, scheint das Ganze ja äh, dem Binnenverhältnis nicht zu schaden, weil also ne, Willi hat sich ja geäußert, dass es halt dem Spielstand ähm, geschuldet war, dass Gomez nicht mehr kam und auch äh, äh, Gomez scheint ja auf der Bank äh, noch ein wichtiger Faktor zu sein, also das scheint ja tatsächlich jetzt zu funktionieren, diese äh, vielleicht Zweckgemeinschaft, ähm, aber erstaunlich ist es ja schon, dass er jetzt komplett auf ihn verzichtet.
1: Ja, da gebe ich dir recht, aber ich habe heute was gelesen, ich weiß nicht, ob, ob man da von ähm, Seiten, ich glaube, das war am Kicker, ob man da von Seiten des Kickers versucht, so ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen.
0: Ja, das also, war das ist jetzt irgendwie ne, Abschied, also Gommesdämmerung hieß, glaube ich, die Headline, ja.
1: Das, das meinte ich auch nicht mal, sondern dass er nach dem Spiel darauf angesprochen wurde, wie er mit der Situation zurechtkommt, dass er nicht mal nicht mal mehr eingewechselt wird und er meinte dann wohl, mit einem Lächeln, es ist doch dazu alles gesagt, oder? So, das kann man natürlich jetzt, wenn man es liest, so und so interpretieren. Das ist, das lässt schon so ein bisschen Spekulation offen, aber ich gebe dir recht, eigentlich hat sich Mario Gomez bislang immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und hat seine persönlichen Befindlichkeiten immer ein Stück weit zurückgestellt und hat gesagt, ich bin, oder ich mache das, was der Trainer mir sagt, ob das jetzt Markus Weinzierl ist oder eben jetzt Nico Willig, wenn er der Meinung ist, Spieler XY müsse spielen, dann muss er halt spielen. Und ich meine, über was diskutieren wir jetzt? Gomez hat letzte Woche gegen Berlin zwei Tore gemacht, das eine wurde ihm aberkannt, ungerechterweise, aber trotzdem siehst du, wenn es drauf ankommt, kann das immer noch ein Spieler sein, der entscheidende Tore schießt, auch wenn es jetzt in Berlin natürlich kein entscheidendes war, aber er hat die Qualität uns, weiß ich nicht, in der 89. Minute in der alten Försterei dann doch noch den Klassenerhalt zu sichern und das ist ja auch gut, dass du so jemanden noch auf der Bank hast, ja, und Donis hat für mich momentan einfach die Nase vorn, vor allem, wenn Willig dieses System weiterspielen wird, was er jetzt auch gegen Wolfsburg spielen lassen hat. Da bin ich auch ja, mal... Und das
0: ist ja das Schöne, was man jetzt bei, bei, bei Nico Willig das Gefühl hat, äh, äh, er stellt so auf, also er hat einen Plan. Ne? Dieser mhm. Plan ist jetzt gegen Gladbach mit Glück aufgegangen, gegen Wolfsburg voll aufgegangen, gegen Berlin nicht ganz so gut aufgegangen. Aber er hat einen Plan und er schmeißt halt nicht einfach immer dieselben elf Namen an die Tafel und sagt, ihr spielt halt immer, dass das, das klappt schon irgendwie. Sondern ich meine, ne, wir hatten Beck, dann hat sich Beck verletzt, dann kam Gentner zurück, dann war Esswein drin, Esswein draußen, jetzt kommt Akolo auf einmal. Ne? Jetzt äh, hat sich dann Donis da als Spitze vorne festgespielt. Ähm, Inzua war mal weg, jetzt ist er wieder da. Äh, die Davi hat ähm, gegen Berlin war er in jetzt wieder nicht. Und jetzt kommt sogar noch Holger Bartstube auf einmal wieder in die Ne? Das ist ja irgendwie total cool, weil er schöpft ja wirklich die Option ähm, aus, die er hat. Ähm und macht das halt, würfelt es nicht aus, sondern er scheint ja eine Idee zu haben. Wie gesagt, bisher hat es ganz gut funktioniert, diese Ideen. Kann es kann natürlich auch sein, dass seine Ideen in der Relegation dann komplett in die Hose gehen, was ich nicht glaube. Aber das ist halt mal sehr erfrischend, so einen Trainer zu haben, der dann variabel ist und dann auch nicht in Panik gerät, wenn jetzt auf einmal einer wie Beck ausfällt, sondern er hat dann wirklich noch einen Plan B und und, und kann das dann abfedern. Und das hatten wir jetzt ja unter Weinzel unter Korkot ja irgendwie gar nicht. Also war jedenfalls mein Empfinden.
1: Würde mich auch nicht wundern, wenn Holger Badstuber auf Schalke spielt. Also ja, total. Kommen wir gleich noch dazu, weil da gibt es ja so ein paar... Spieler, die so ein bisschen aufpassen müssen, was Gelbsperren angeht. Aber wir wollen noch ganz kurz auf mögliche Relegationsgegner schauen. So viele sind es ja nicht mehr, da Paderborn den HSV beeindruckend mit 4 zu 1 schlägt. Da musste ich gestern, ich habe das Spiel übrigens <lacht> im HSV Fanradio verfolgt, weil die Idee, äh, ja, die, also die Fanradio-Idee, die sitzt bei mir jetzt sehr tief verankert, muss ich sagen. Also das ist einfach eine Bereicherung, finde ich, für jeden Fußballfan, der nicht Sky oder andere Möglichkeiten nutzt, um seinen Lieblingsverein zu sehen. Weil emotional, nicht nur bei Liverpool spielen, wenn es die Liverpool-Jungs machen, sondern auch jetzt bei diesem HSV-Spiel, ähm, kann man das schon ganz schön mitnehmen. Und die war natürlich jetzt beim HSV-Radio oder wie auch immer dieser Livestream heißt, doch schon etwas niedergeschlagen, als dann <lacht> 3 zu 1 gefallen ist für die Paderborner. Gut, für Paderborn bedeutet das aktuell Platz 2. Union schlägt Magdeburg relativ deutlich mit 3 zu 0 jetzt machen die beiden das letzten Endes untereinander aus, gegen wen wir dann äh, treffen werden, wissen wir noch nicht so richtig Union spielt als nächstes gegen Bochum die sind aktuell Zehnter, da geht es um nichts mehr und Paderborn spielt in Dresden, die sind Dreizehnter, da geht es um auch nichts mehr Sebastian, was äh, nimmst du jetzt mit aus diesem vorletzten Zweitligaspieltag, welcher Gegner wäre dir lieber ja boah, boah. lieber, <lacht>
0: keine Ahnung weiß ich gar nicht, äh, ich glaube, grundsätzlich wäre mir Union Berlin lieber, weil man ähm, die dann nach Paderborn kommt als als Aufsteiger. Äh, das ist ja eine ne, ne Fahrschulmannschaft. Ich glaube, die spielen ja wirklich keine zwei Saisons äh, in ja, Folge die in der gleichen in der Liga. Liga, Liga sind in die zweite. Erste, zweite, dritte, zweite also ganz furchtbar eigentlich. Ähm, und Union Berlin, glaube ich, können wir mir vorstellen, hat so ein bisschen höheren Stellenwert, wenn man drüber nachdenkt und spricht. Die klingen ein bisschen gefährlicher, wäre man sagt, nee, Paderborn. Und spielte halt dann in der, in der kleinen Bentela, ich glaube auch Arena, ähm da kann ich mir schon vorstellen, dass man sich ähm, einige Spieler beim VfB äh, sch schwer tun, ähm, da ab Minute 1 ans Leistungslimit zu gehen. Mhm. Fällt, glaube ich, äh, dann gegen Union einfacher, weil man auch weiß, ähm, ne, das Rückspiel ist dann ähm, alte Försterreiter, da wird es nochmal richtig zur Sache gehen. Insofern wäre mir, glaube ich, ähm, Union Berlin lieber, auch aus dem Selbstzweck, wenn es für den VfB dann nämlich komplett in die Hose geht, äh, würden wir Union Berlin in der ersten Liga sehen und nicht ähm, Paderborn, also bei, bei, bei aller Freundschaft und Liebe, also, ich hätte dann lieber Union ähm, in der ersten Liga erstmals als Paderborn äh, zum, was weiß ich, wie vielten Male, weil die sind dann eh danach wieder, in, in, steigen wieder ab. Ähm, und, äh, ja. Und Union Berlin hat jetzt für den Relegationsplatz gesehen, die, die, den, den, ähm, besseren, die bessere Ausgangsposition, weil sie einen Punkt, ähm, ich habe gerade völligen Blödsinn erzählt, ne? Wieso? Naja, wenn, wenn Union Berlin in die Relegation kommt, dann heißt das, dass Paderborn direkt aufgestiegen ist. In, insofern war meine Argumentation jetzt gerade völlig für die Tonne. Genau, da der HSV jetzt sicher Vierter ist, heißt Paderborn und Union Berlin spielen quasi Platz zwei aus und der Verlierer ist dann unser Gegner. Und Paderborn hat einen Punkt Vorsprung derzeit auf Union Berlin und der Verlierer in dem Duell um Platz zwei kommt dann in die Relegation. Mir ist trotzdem Union lieber.
1: Ja, für mich stellt sich halt einfach die Frage, was kann der VfB besser? Können sie besser gegen gut gut stehende Defensivreihen Tore erzielen oder können sie besser gegen offensiv starke Mannschaften das eigene Tor verteidigen? Weil im Endeffekt trifft, ja, Paderborn ist die Mannschaft, die offensiv in der zweiten Liga so zuletzt den besten Fußball spielt und Union ist über die komplette Saison eigentlich defensiv gesehen die stabilste Mannschaft in der zweiten Liga. Und, ähm, das ist schon schwierig zu sagen, was uns da leichter fällt, weil
0: ja, aber auch da, auch da ist mir glaube ich echt Union Berlin lieber, also das Rechten. Also Paderborn hat nach Köln die zweitmeisten Tore geschossen, haben 75 Treffer erzielt, haben allerdings auch 47 bekommen. Union Berlin hat nur 52 geschossen, hat aber auch nur 31 bekommen und damit haben sie glaube ich die beste Defensive der zweiten Liga. Aber da ist es glaube ich dann wieder ein Faktor mit der ähm, besseren individuellen Qualität, die der Bundesliga ist dann mitbringt, dass man da auch in der Lage sein kann, müsste, ähm, dann so eine starke Zweitliga-Abwehr zu knacken, während ich da dann eher das Problem habe, ähm, wenn halt eine starke Offensive kommt, das hat dann auch der HSV jetzt gestern ähm, feststellen müssen, dass dann auch unsere Defensive, die ja auch, wenn man sich die Gegentore anguckt, auch nicht gerade die stabilste ist, dann da wirklich Probleme bekommen sollte. Insofern, ich lieber einen Gegner, der nicht ganz so offensiv stark ist und lieber defensiv gut steht, äh, weil wir da, ist meine Hoffnung, dann ähm, die, die individuelle Qualität besser ausspielen können. Ja,
1: ich bin gespannt. Wünschen können wir uns eh nichts und es wird auf jeden Fall schwer, da können wir uns schon festlegen und wahrscheinlich wird auch das Hinspiel ja sehr entscheidend sein, wie es dann eben für den VfB weitergehen wird in der kommenden Saison. All das wird hier natürlich thematisiert bei STR. Zwischendrin, also äh, zwischen Wolfsburg und der Relegation gibt es am Samstag noch ein großartiges Spiel auf Schalke. Du bist ja. da,
0: oder? Ach, ja, das finde ich das echt gemein, ne? das war so viele Leute, also, die gesagt haben, hey, jetzt äh, Gelsenkirchen, 34. Spieltag. Ja. Das ist, das, 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 vor ein paar Wochen haben wir gesagt, das ist das große Finale gegen Schalke, wenn wir die gewinnen, sind wir doch 15. oder so. Und jetzt ist es halt irgendwie so dass das, das, das einzig echte äh, Bonusspiel der Saison, weil es einfach völlig egal ist, wie <lacht> ne? es ausgeht. Es darf sich Latte, nur nicht, ja. nur nicht äh, niemand mehr verletzen. Ähm, und äh, da wird die Aufstellung spannend, ähm, denn wir haben mit Tassos Donis, Emiliano Enzua und Osan Kabak, drei Spieler, die vier gelbe Karten haben auf ihrem Konto mhm. und Gelbsperren werden auch in der Relegation abgesessen. Das heißt, wenn einer dieser drei Spieler sich auf Schalke eine fünfte gelbe Karte abholen würde, wäre er im Relegationshinspiel gesperrt und deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass wir von diesen drei Spielern keinen auf dem Feld sehen werden. Oder was meinst du?
1: Ja, mh, ich... Ich glaube, also ich würde es als Trainer, glaube ich, auch nicht riskieren. Auf der anderen Seite ist natürlich das so, wenn du jetzt im Hinspiel der Relegation deine gelbe Karte bekommst, fährst du halt im Rückspiel der Relegation. Also, kann dir äh, dann genau so rum dann auf die Füße
0: fallen. Klar, aber ich meine, ja. jetzt in dem Fall hast du ja auch, kannst du die, die drei, die es betrifft, ja auch... Äh Gut, eins zu eins ersetzen. Ne? Für Kaba Denk kommt Baumgartel rein, für Insua kommt Sosa rein und ja. für Donis lässt äh, Gomez spielen. Zum Beispiel, äh, ja. Das ist ja wirklich relativ äh, leicht ausgetauscht dann halt. Ja.
1: Wir haben die Frage auch auf ähm, Twitter, Facebook und Instagram gestellt, wie ihr da entscheiden würdet. Und ähm, ja, ich gucke erstmal kurz hier auf Twitter. Da ging die Frage der Woche folgendermaßen aus. Ich habe zur Auswahl gegeben, zwei, äh, kein. Keine Rücksicht nehmen, also sprich überhaupt keine Rücksicht nehmen, ähm, sei es jetzt müde Spieler oder so, also es geht einfach nur darum, dass man weiter in einen Rhythmus findet, deswegen sollte man so wenig wie möglich in der Startelf ändern, das haben 22% Prozent genauso gesehen, dann habe ich die Auswahlmöglichkeit B11 spielen lassen gegeben, also dass man komplett versucht, die wichtigen Spieler zu schonen, die Spieler, deren äh, ja Kartenkonto schon gut gefüllt ist, dann vielleicht auch nicht unbedingt aufstellt. Äh, da waren 20 der Stimmberechtigten der Meinung, ja, das ist richtig. Äh, und die meisten haben sich natürlich auch dafür entschieden, was du jetzt schon gesagt hast. Karten berücksichtigen 58 sind der Meinung, äh, Nico Willig sollte eben Donis. Castro, nee nicht Castro, Kabak und ähm, Insua nicht aufstellen. Ja, ich tendiere auch in diese Richtung, muss ich ganz ehrlich sein. Also dafür sind die Spieler einfach zu wichtig. Vielleicht jetzt bei Insua ist es noch nicht ganz so entscheidend, äh, aber ja, du möchtest die Option einfach haben und von daher bin ich da absolut auch der Meinung, man sollte diese Karten berücksichtigen. Äh, auf Instagram habe ich die Frage auch gestellt, da gab es aber nur zwei Antwortmöglichkeiten, nämlich, ja, soll, sollte man auf Donis, Insur, Kabak auf Schalke verzichten und äh, die meisten meinten, ja, die sollten einfach mal äh, eine Pause bekommen und möglichst keine fünfte gelbe Karte auf Schalke sammeln können. 69% waren der Meinung, ja, einfach diese Karten berücksichtigen. So, jetzt wollte ich bei dieser Frage der Woche endlich mal das machen, was ich eigentlich bei jeder Frage der Woche mir vornehme, nämlich auch mal so ein bisschen durch die Kommentare durchgehen, denn äh, eine Menge Leute schreiben da immer was dazu und ich ignoriere das dann komplett, wenn wir über die Frage <lacht> der Woche sprechen. Nicht, weil ich die Leute irgendwie nicht schätze, sondern wenn ich mir den Link hier aufrufe, dann springt mir immer nur zuerst die Umfrage ins Gesicht und die äh, Replies auf diese Umfrage die werden mir gar nicht so direkt angezeigt. Da muss ich dann so, so ein bisschen scrollen. So, Das mache ich diesmal auch. Also der Knallgöver schreibt, keine Rücksicht nehmen. Es sollte sich eine Mannschaft finden können, bis auf Kabak eventuell. Also ich gehe davon aus, dass der Knallgöver dann Antwort A angekreuzt hat. Ist natürlich, was, was hältst du von dem Argument, dass man sagt, man sollte versuchen, jetzt möglichst ja, eine feste Mannschaft sich entwickeln zu lassen, die vielleicht dann auch jetzt auf Schalke nochmal einen Erfolg feiern kann es ist ja ist ja, ja auch ein Argument
0: ja, aber ich glaube, jetzt ist echt der, der 33., 34. Spieltag ein bisschen zu spät, um irgendwie eine äh sich jetzt ent entwickeln zu lassen. Also es wurde jetzt eh in den letzten Spielen äh, entweder ähm, gewollt oder ungewollt, äh, wegen Verletzungen äh, umgestellt. Und ich meine, die die kennen sich jetzt ja die ganze Saison über und spielen dann doch immer die gleichen 15 Leute. Also nee, das äh, würde ich jetzt nicht unterschreiben.
1: Also Ed Kessel-Helden schreibt, Kawaksperre wäre eine Katastrophe unfassbar eigentlich, dass man auf einen gerade 19 Jahre alt gewordenen Wintereinkauf so angewiesen ist. Also ich glaube, da kann man kaum noch was hinzufügen. Das ist absolut richtig. Und eine andere Anmerkung, die fand ich auch ganz gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob die hier ähm, auf Twitter kam. Aber die habe ich auch gelesen. Und zwar sinngemäß, wie kann es eigentlich sein, dass du noch zwei Wechsel hast, 2-0 führst und dann Donis, nee, äh, Insua und Kabak auf den Platz lässt. Eigentlich hätte da vielleicht dann schon... Nee, Moment, das ging in eine andere Richtung. Es war so gemeint, dass du beim beim Stand von 3-0 diese beiden Jungs auf dem Platz hast, die hätten sich doch noch irgendwie eine gelbe Karte holen können, in Sua und Kabaks, dann wären sie auf Schalke gesperrt gewesen und das Thema hätte sich erledigt für die Relegation. Das ist ja auch ma noch mein Thema.
0: Machet Osan. Ja, oder? Ja, total, klar. Also, äh,
1: also und wenn es nur Bei wegschlagen oder so ist, du musst ja jetzt nicht einen Gegner faulen. Ähm, das stimmt eigentlich, habe ich mir danach auch gedacht. Das wäre ja, gar nicht aber, so. Aber, ne,
0: wie gesagt, ne, ich sag, wie, wie, wie damals bei ähm, Frankfurt Enewitz, dann kommt das irgendwie raus und dann gibt es dann irgendwie lange Sperre. Nee, aber äh, also ich Professionalisierung auf allen Ebenen beim VfB hin oder her, ich könnte mir vorstellen, äh, dass das niemand auf dem Schirm hatte.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die Anspannung war viel zu groß, dass dass das hier schief geht gegen Wolfsburg und ähm, Hannover und natürlich auch Nürnberg dann doch noch irgendwie Druck machen. Ich glaube auch nicht, dass man sich da schon Gedanken gemacht hat. Wie man jetzt Aber klar, clever ist. wäre es
0: gewesen, ja noch die fünfte ja. Gelbe abzuholen, die schön gegen Schalke abzusitzen und dann mit blütenweißer Beste, was die Verwarnung angeht, in die Relegation zu gehen. Clever echt.
1: Vor der nächsten Relegation wissen wir es auf jeden Fall besser. <lacht> dann passiert uns das nicht nochmal So, dann komme ich kurz auf, ein Interview zu sprechen, das Christian Gentner äh, ja, nach dem Spiel gegen Wolfsburg gegeben hat. Christian hat es ja auch heute bei uns ins Intro geschafft und hat da äh, die, den Wechsel von... Weinziel hin zu Nico Willig gelobt. Er hat auch ähm, ja nicht jetzt äh, bei dem Interview, das ich gleich ansprechen möchte, sondern ähm, ja ich glaube auch ja, in der Mixzone gesagt, dass der der Trainerwechsel ganz ganz wichtig war und ähm, ja dass die Mannschaft mehr oder weniger dadurch nochmal so richtig motiviert wurde, kann man fast schon sagen. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, was man zuerst ansprechen sollen. Vielleicht, ich lese dir einfach mal konkret vor, was Christian Gentner über seine aktuelle Situation beim VfB zu sagen hat. Und dann kannst du dir ja mal überlegen, was du dazu sagen möchtest. Und zwar auf die Frage, ob das Relegationsrückspiel sein letzter Auftritt im VfB-Trikot werden könnte, sagte Christian Gentner. Es gibt ein paar Dinge, die passen mir nicht, die mir auch ein bisschen auf den Sack gehen, auch wenn es jetzt nicht die richtige Wortwahl ist. Sie wissen, dass ich das jetzt nicht öffentlich thematisieren kann und werde. Vielleicht habe ich schon zu viel gesagt, aber es gibt Dinge, die ich mir anders vorgestellt hätte. So, jetzt ist es raus vom Christian. <lacht> Sebastian, was sagst du dazu? Unser Kapitän ist offensichtlich unzufrieden, wie man mit ihm umgeht äh, bezüglich der Tra Vertragsverlängerung, die ja anstehen würde. Christian Gentners Vertrag läuft aus, wer das nicht wissen sollte. Nicht nur seiner, sondern auch der von Dennis Ogo und von Andy Beck. Und ähm, ja, aktuell sind alle Vertragsverhandlungen auf Eis gelegt. Thomas Hitzesberger hat gesagt, er möchte jetzt erstmal die Klasse halten und dann sehen wir weiter, wie äh, mit den Spielern verfahren wird, deren Verträge auslaufen. Wie siehst du äh, die aktuelle Situation und ähm, ja, wie viel Verständnis hast du für Christian Gentners Frust, den man hier durchaus ja aus dieser Aussage ablesen kann?
0: Ich habe für so ein Frust großes Verständnis. Ne? Der sagt ja auch, entweder ihr verlängert oder ihr lasst es, aber sagt mir einfach. Ähm da habe ich Verständnis für einen Frust, aber das ist so wie, wie ich, wenn ich gefrustet bin morgens, weil meine S-Bahn zehn Minuten zu spät kommt, das ist halt so und dass Thomas Hitzberger sagt, hey, ich weiß nicht mal in welcher Liga wir spielen, ich weiß nicht welche Spieler bleiben, welche Spieler kommen, jetzt müsst ihr einfach mal kurz warten und dann reden wir drüber, das finde ich genauso äh, verständlich ne? und dass äh, Gentner gefrustet ist, okay, aber ja, ich finde dann auch wieder die Aussagen, das ist so wie äh, ne, da, da sagst du irgendwie, Mach ähm, mir geht's nicht gut und einer fragt, was ist denn los und sagt ach, da möchte ich nicht drüber reden, das ist so Boah, nee, ne? entweder du sagst es oder du sagst es halt nicht und jedem passen irgendwelche Dinge nicht und jedem gehen irgendwelche äh, Sachen auf den Sack, aber wenn man nicht drüber reden will, dann soll man es auch gar nicht erst ansprechen. Ne? Dann Klappe halten, Saison zu Ende spielen und wenn es dann irgendwie immer noch äh, schief läuft, dann kann er sich ja drüber beschweren. Also ich verstehe schon, dass man wenn gleich nach dem Spiel, äh, wenn man da sowas gefragt wird und man ärgert sich seit Wochen, dass irgendwie die Verhandlungen auf Eis liegen und man möchte doch nur irgendwie ein Ja oder Nein, dass man da irgendwie ein bisschen frustriert ist, ähm, ja, aber so, das ist halt irgendwie ein bisschen ach, komisch halt, ne? Einerseits zu sagen, ich, ich bin gefrustet, aber ich sag nicht, weshalb. Und jeder weiß es eigentlich trotzdem. Und ja, hätte, weiß nicht, hätte man sich alles irgendwie schenken können. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Die Frage
1: ist halt, ist er jetzt enttäuscht, dass der Verein mit ihm als verdienten Spieler nicht verlängern will? Ja, Also dass er sich erhofft hat, hier nochmal einen Anschlussvertrag zu bekommen und dass der Verein weiter ihm sozusagen aus Dankbarkeit nochmal einen Vertrag gibt? Oder ist er jetzt wirklich nur deswegen enttäuscht, weil man ihm nicht so richtig sagen kann, wie es weitergeht? Also ich finde, für beides müsste er in der aktuellen Situation eigentlich Verständnis haben, oder?
0: Ja, finde ich auch. Ne? Also, dass er persönlich gefrustet ist deswegen. Also, ich glaube schon, dass äh, er gefrustet ist, weil er kein Ja und kein Nein bekommt. Ne? Wenn Ich glaube, wenn man ihm gesagt hätte, äh, ähm, du, ähm, Capitano, leider Vertrag verlängern wir nicht, ähm, aber du kannst gerne irgendwie hier den Posten im NLZ übernehmen. Das wäre wahrscheinlich für ihn okay, weil er dann Klarheit hätte. Dann kann er sagen, okay, dann spiele ich noch ein Ja in sonst wo. Ähm, aber dass er halt Erstmal hängen gelassen wird mit einer Entscheidung grundsätzlich. Ich glaube, da, das ähm, frustet ihn frustret ihn zurecht. Ähm, andererseits muss man für die Perspektive von Thomas Hitzberger dann auch absolutes Verständnis haben. Wie soll der Mann planen, wenn er nicht weiß, in welcher Liga ähm, der VfB in der kommenden Saison spielt? Und dass äh, Thomas Hitzberger und Christian Gentner und auch alle anderen Spieler in, in dieser Schwebesituation sind, ähm, das hat die Mannschaft ja sich selbst zu verdanken. Insofern denke ich, tun tun sie gut daran, jetzt einfach die Saison zu Ende zu spielen mit ihren äh, 36 Spielen und ähm, dann weiterzusehen.
1: Und Christian Gentner will ja auf jeden Fall noch weiterspielen, also er möchte ja seine Karriere noch nicht beenden, da könnte man natürlich jetzt auch sagen, okay, du weißt jetzt offensichtlich beim VfB, ähm, kann man sich noch nicht so richtig entscheiden, dann schau dich halt nach anderen Optionen um. Also das verstehe ich halt dann auch nicht, wenn ich so unzufrieden bin damit, wie man jetzt mit mir umgeht, ja dass vielleicht der Respekt fehlt für die vielen Jahre oder was weiß ich, wobei ich das immer anders sehe, also ich bin der Meinung, dass man sich äh, schon ein bisschen was verdienen kann, ja, wenn man äh, lange bei einem Verein ist und auch, sag ich mal, über weite Strecken akzeptable Leistung zeigt, aber man kann sich nicht so richtig darauf berufen. Also du kannst nicht sagen, ja, nur weil ich jetzt ja die letzten zehn Jahre bei diesem Verein war und äh, Meister geworden bin, 2007 und ja, da meine Homebase sozusagen habe, deswegen habe ich jetzt im Vertragspoker irgendwie ja ein Sonderrecht oder so. Also das das kann man sich ja nicht. Ja, das kann man ja nicht einfordern, also es kann schon mal sein, dass man das sowas berücksichtigt, aber wenn die Zeit abgelaufen ist, ist es halt abgelaufen, egal wer du letzten Endes bist und das muss man dann glaube ich auch akzeptieren und wie gesagt, wenn er jetzt das Signal bekommt vom Verein, aktuell gibt es keine konkreten Zu- oder Absagen, äh, es verbietet ihm ja mit Sicherheit keiner sich dann umzugucken nach Alternativen, also er ist ja ablösefrei eben ab 30.06.
0: Eben, genau und ja also insofern denke ich da die Situation ist äh, für, für uns aus aus Fernsicht ähm, ja relativ komfortabel erstmal ne dann ja. muss man gar nicht gar nicht großartig äh, thematisieren
1: aber für, 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 für die Mannschaft an sich ist das schon wieder so das ich mein das passt halt jetzt mal überhaupt nicht. Wir haben uns darüber aufgeregt, dass Donis nach seinem Treffer gegen Gladbach erstmal wieder ein Interview gegeben hat, wobei man dazu sagen muss, er hat das Interview ja nicht gegeben, indem er jetzt da einen Termin vereinbart hat und sich dann mit einem Journalisten zusammengesetzt hat und dann mal ins Mark gehauen hat und äh, seinen, seinen Unmut über den VfB geäußert hat, sondern er wurde ja konkret gefragt, hey, äh, wie sieht's hier aus, bleibst du beim VfB? So warst du zumindest bei Tassos Donis und dann ist er so ein bisschen ins Labern geraten und hat halt so ein paar Dinge erzählt, an was es vielleicht scheitern könnte. Aber äh, nichtsdestotrotz von einem Kapitän erwarte ich natürlich in diesem Moment, dass er dann wirklich einfach abdreht und sagt, Leute, lasst mich mit dem Scheiß jetzt in Ruhe oder so. Das muss er einfach mit der Erfahrung wissen, dass solche Äußerungen äh, Wellen schlagen. Und das ist jetzt mit eines der Hauptthemen an diesem Montag gewesen. Äh, das ist ein bisschen schade, weil eigentlich äh, sollte man jetzt diese dieses positive Gefühl, dass man äh, nach dem Wolfsburg-Spiel durchaus gespürt hat, irgendwie mitnehmen und jetzt nicht ja über Christian Gentners Zukunft diskutieren. Ich meine... Das ist jetzt kein Spieler, der noch eine große Zukunft vor sich hat beim VfB. Mag sein, dass er eine tolle Vergangenheit hat, aber die wird uns in der Relegation und vor allem in der kommenden Saison auch nicht. Unbedingt helfen.
0: Also Ja, also denn der auf die Frage, ob das sein letztes Spiel ist, hätte er sicherlich diplomatischer und ähm, cleverer antworten können. Vor allen Dingen so, dass man ähm, heute jetzt nicht den ganzen Tag drüber diskutieren muss, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. Das war ja unclever.
1: Über Twitter kam äh, eine Nachricht auf uns zu, möchte ich fast schon sagen. Und zwar von Dennis ME1893, der geschrieben hat, für die nächste Folge eventuell mal besprechen. Ähm, wen man eurer Meinung nach halten sollte in Liga 1 und Liga 2. Könnt ihr mir vorstellen, dass man nächste Saison über 60% neue Spieler in der Stammelf sehen wird, in der zweiten Liga vielleicht sogar 90%. Prozent Das ist natürlich schon sehr hoch angesetzt. Ähm, wir haben auch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, äh, was da auf uns zukommen könnte. Ich frage es jetzt mal etwas allgemeiner, Sebastian. Wie groß muss aus deiner Sicht der Umbruch sein, für die kommende Saison, vielleicht jetzt mal wirklich unabhängig davon, in welche Liga wir in welcher Liga wir dann spielen.
0: Ja immer, ne, Umbruch, Umbruch, immer, immer diese, diese Umbrüche ähm, und die Mannschaft zeigt dann ja eigentlich, dass sie ähm, spielen kann, wenn sie will. Und sie zeigt dann auch in schöner Regelmäßigkeit, dass sie halt an Disziplin, Motivations, was auch immer Problem hat. Insofern finde ich, kann man das gar nicht unbedingt an, an Personalien auch festmachen. Und an, wir brauchen jetzt mindestens zehn neue Spieler oder so. Das finde ich echt schwierig, das personell zu, zu, zu quantifizieren. Wie groß jetzt dieser dieser Umbruch sein muss, ne, weil ich hatte ähm, heute ähm, auf dem Rückweg von der Arbeit dann auch noch einen Rasenfunk gehört, ähm, wo dann ähm, Max, ich weiß gar nicht ob es der eine oder der andere, weil er Max äh, Gast hieß auch so, ähm, gesagt hat, ne, der VfB wechselt die Davi Aogo und Bartstube ein. Äh, also da kann man jetzt sagen, ja, die sind alle schon, alle nicht, oder Badstuber und Oro nicht mehr, die mehr jüngsten und die darf ich immer verletzen und so weiter. Aber da zeigt ja, dass der Kader personell mal eine gewisse Qualität hat. Und unter Willig sieht man jetzt auch, wenn der Kader so auf den Platz gebracht wird, dass die Spieler ihre Qualitäten ausspielen können, dass das dann auch funktionieren kann. Und insofern weiß ich gar nicht, ne wenn man jetzt ob man jetzt wirklich die Mannschaft dann durchgehen muss und sagen, der muss weg, der muss weg, der darf bleiben, der muss weg, du bist auch raus. Ach, tue ich tue ich mich schwer ne also Dennis Aogo soll der Vertrag verlängert werden oder soll er nicht verlängert werden das kommt dann auch drauf an was der Trainer sagt der der dann kommen wird zur neuen Saison braucht er einen ähm, Ballverteiler im defensiven Mittelfeld der unfassbare Ruhe hat und und technisch äh, sauber spielt braucht er den dann sollte der Vertrag mit Dennis Aogo verlängert werden sagt er nee so ein Spielertyp brauche ich überhaupt nicht dann muss man den Vertrag auch nicht verlängern aber das äh, jetzt da so eine Streichliste zu führen, um, um, unabhängig davon, wer jetzt um, kommt als Trainer, was der für eine Spielidee mitbringt, finde ich ganz, ganz schwierig.
1: Ja, ich habe mir auch ein bisschen Gedanken über die Frage gemacht. Zuerst, als ich die gelesen habe, dachte ich mir so, ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, schwer zu sagen, im Endeffekt genau das, was du sagst, ging mir auch durch den Kopf. Und ähm, jetzt, währenddem du gesprochen hast, sind mir noch ein paar andere Gedanken gekommen. Gerade das, was du gesagt hast, mit, mit Kader komplett austauschen. Das stimmt. Also, ich glaube, dass der richtige Rückschluss aus dieser katastrophalen Saison nicht zwingend sein muss, dass man den kompletten kompletten Kader austauscht, weil äh, oft wurde ja auch gefordert, dass man eine Einheit sein muss und so weiter und so fort. Das muss ich natürlich auch irgendwie bilden können. Also wenn du alle drei vier äh, nee anders, wenn du jedes Jahr äh, einen neuen Kader im Endeffekt planst und den gravierend veränderst, weiß ich nicht, ob das auf Dauer so zielführend ist. Also irgendwann muss mehr als ein Gerüst stehen, sondern da, ja, da muss halt einfach auch eine Mannschaft sich richtig formen können. Und das ist natürlich die Frage, welche Spieler da dazugehören. da sind wir vielleicht schon wieder beim nächsten Punkt, den ich mir dann auch so ja gedanklich gerade mache. Ähm, ja, warum ist das eigentlich so, dass wir ständig eine neue Mannschaft und einen Umbruch brauchen und so muss man es eigentlich sagen, warum hat man immer das Gefühl nach, nach jeder Saison, wir müssten jetzt hier komplett alles über den Haufen werfen und wieder bei Null anfangen und ich, ich bin mir nicht sicher, ob das also ob das schon so richtig ergründet wurde, warum das so ist und das sollte, sollte man vielleicht, bevor man jetzt erneut anfängt irgendwie komplett bei Null anzufangen, Ja, also aktuell geht ja zum Beispiel auch das Thema, wer wird neuer Trainer für die kommende Saison, so ein bisschen durch die Gazetten. Tim Walter scheint da sehr, sehr gute Karten zu haben, beim VfB anzufangen. Und ich finde es wirklich beachtenswert, wie viele Leute sich auf Twitter dann dazu äußern zu dem Thema und sie Spiele angucken von Kiel, Rückschlüsse ziehen. Was haben wir zu erwarten unter Tim Walter? Aber ich weiß gar nicht, ob man das so eins zu eins auf dem VfB projizieren kann, von, also was er bislang geleistet hat als Trainer. Weil für mich ist eigentlich... Ja, sagen wir mal so, Spielsystem und Spielphilosophie sind enorm wichtig, ja, also das ist schon schon klar, wenn ein Trainer eine gewisse Spielphilosophie mitbringt, da kann man sich was drunter vorstellen und weiß ungefähr, in welche Richtung das geht, aber ich glaube, noch wichtiger ist es, dass ein Trainer in der Lage ist, das Optimum aus jedem Spieler rauszukitzeln, ja, dass er irgendwie ein Gespür dafür entwickelt, wie er Spieler wirklich besser machen kann, wie er sie ideal einsetzt. Ja, auf oder in, in kleiner Art und Weise sehen wir das jetzt gerade bei Nico Willig, ja, der jetzt auch keine großen Experimente macht, aber der hat momentan so ein bisschen das Händchen, Spieler in der aktuellen Situation sehr gut einzusetzen und auf Positionen zu stellen, wo sie einfach, jetzt, wenn man sich die ganze Saison anschaut, ihre Bestleistung bringen können. Und so einen Typen brauchst du, der das eigentlich Spieltag für Spieltag abruft. Und die Spielphilosophie und das Spielsystem entwickelt sich dann, glaube ich, daraus, was mit 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 ja, mit dem Spielern, mit der mit dem dann der Trainer da auf dem Platz arbeitet. Also, wenn er dann sieht, ein Akolo ist halt ein super Zehner, braucht aber dann noch zwei Leute neben sich, so wie ein Gonzales und ein Donis, entwickelst du ja schon wieder ein, ein neues Spielsystem, als du vielleicht eigentlich dachtest, dass du jetzt hier beim VfB spielen lassen möchtest. Deswegen... Ja, ich finde diese grundsätzliche Ausrichtung von Tim Walter, die er da bei Kiel ähm, zeigt und wie er da spielen lässt, finde ich natürlich auch interessant und macht Spaß, wenn man sich diesen Fußball anschaut. Aber das jetzt direkt auf den VfB umzumünzen, ich weiß es nicht, ob das wirklich funktioniert, ja, dass man diese Gedankengänge macht und sich dann daran überlegt, welche Spieler müssten wir jetzt dazu holen, welche müssten wir abgeben, welche Spieler braucht der Walter nicht. Nee, so, so würde ich an die Sache nicht rangehen. Wie gesagt, ich verlange von einem neuen Trainer, dass er das Optimum aus jedem Spieler rauskitzeln kann. Und und gleichzeitig bist du dann wieder bei dem Punkt, dass wir Spieler brauchen, die nicht das Gefühl haben, irgendwo angekommen zu sein. Und und davon haben wir, glaube ich, viel zu viele Spieler. ja Also die irgendwie das Gefühl haben, ich bin Bundesligaspieler, ich habe es geschafft, ich ja, sitze jetzt hier meine Karriere noch vor uns aus, beziehungsweise reißt die paar Jahre runter, ich bin fertig. so Und ich möchte eigentlich hier Spieler haben und das ist noch nicht mal oder verknüpfe ich persönlich noch nicht mal mit dem Alter, sondern ich möchte Spieler haben, die nicht das Gefühl haben, sie seien fertig. Sondern für mich ist ein Fußball-Bundesligaspieler oder für mich ist auch ein Zweitligaspieler dann fertig, wenn er seine Karriere beendet. Nicht, wenn er irgendwie in der Bundesliga spielt oder in der Euroliga oder sonst irgendwas. Sondern der Anspruch muss immer sein, ich möchte mich weiterentwickeln. Von Spiel zu Spiel möchte ich besser werden, von Training zu Training möchte ich besser werden. Im Endeffekt verlange ich von jedem Spieler die gleiche Arbeitsmoral und die gleiche Lernbereitschaft, ähm, die er wahrscheinlich über weite Strecken seiner Jugendkarriere an den Tag gelegt hat, um erst dahin zu kommen, wo er letzten Endes ist. Und solche Spieler sehe ich nicht so viele beim VfB. Jedenfalls kommt mir das so vor, dass da ganz, ganz viele Spieler sich tummeln, die einfach schon mit dem Erreichten sehr, sehr zufrieden sind. Und dann noch ein letzter Punkt, und dann bin ich auf deine Meinung gespannt. Ich, ich glaube, dass so eine Unzufriedenheit in der Mannschaft, das ist wie so eine Art Krebs. Weißt du, wie so eine Krebszelle, die gesundes Gewebe ansteckt. Und wenn du, wenn du, wenn du merkst, dass du Spieler in deiner Mannschaft hast, oder von mir ist auch Leute im Staff, die, ja, die nicht bereit sind, jeden, jede Minute 110 zu geben dann musst du die vom intakten Gebilde fernhalten. Versteht man, was ich damit ungefähr sagen möchte? Also wenn du, du, du musst jetzt mal herausfinden, an was liegt es denn eigentlich, dass es beim VfB ständig diese Nebenkriegsschauplätze gibt. Das ist, betrifft jetzt nicht nur die Mannschaft an sich, das betrifft ja auch ja im Management äh, diverse Positionen, das natürlich auch im Präsidium gibt es da immer wieder Streitereien und all das, was sich, was, was einfach hier nicht hergehört, das muss jetzt einfach weg, das musst du radikal hier entfernen von diesem Verein. Und ich glaube, das sind so viele Baustellen aktuell. Vermutlich reicht es da nicht einfach mit einem Tim weiter jetzt neu anzufangen und äh, 60% des Kaders auszutauschen. Und dann wird's schon irgendwie wieder. Die Probleme werden immer wieder auftauchen. Wie gesagt, dieses Bild mit dem Krebs finde ich gar nicht so blöde. Du kannst nicht einfach immer nur irgendwie mal so, so so teilweise daran rumoperieren und dann ist er schon irgendwie weg. Nee, du musst den komplett rausschneiden. Das, und, und und wenn er gestreut hat, um das jetzt voranzutreiben, muss er vielleicht auch bestrahlen. Und vielleicht muss der Patient auch mal wiederbelebt werden. Aber ich habe das Gefühl, dass beim VfB auf allen Ebenen im Profibereich sich Krebszellen ausgebreitet haben und die muss man irgendwie loswerden. ist jetzt ja vielleicht ein bisschen... Entschuldigung für den langen Monolog.
0: Nee, aber es ist ja tatsächlich so, der, der, der VfB hat ja auch in der Vergangenheit äh, äh, gute Leute geholt, die dann in Stuttgart jeden Tag ein bisschen schlechter wurden. Dann sind sie woanders hingewechselt und wurden dann wieder gut. Und insofern, klar, muss der Spieler die Leistungsbereitschaft äh, bringen und die, die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, und besser zu werden. Aber die, die ähm, Vergangenheit hat ja gezeigt, oft kommen Leute und die, die werden hier nicht besser. Und dann muss man sich fragen, wenn das denn so viele sind, liegt es dann wirklich an den Leuten oder liegt es am Verein? Und, und wie du sagst, es scheint halt wirklich ähm, ähm, am, am Verein zu liegen und wir haben jetzt dann äh, jetzt wunderbare Beispiel oder können das dann wirklich sehen in der, in der kommenden Saison, äh, wir haben einen vielversprechenden Sportvorstand mit Thomas Hitzberger, wir haben einen äh, Kaderplaner von internationalem Ruf mit Sven Mislintat äh, äh, und jetzt ein NLZ-Leiter, dem ja nur die äh, mit einer wunderbaren äh, Reputation nämlich, ähm, Vornamen weiß ich nicht, du weißt ihn? Von wem? Vom Herrn Krücken. Ähm, vom Herrn Krücken, ja, von der, der, der neue fällt mir NLZ sofort ein. <lacht> Der
1: Thomas natürlich, Thomas.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, es, gibt, es gibt, Thomas Krücken, genau. Ja, Thomas. Ähm, ne, es gibt einen NLZ-Leiter, ähm, mit, der mit der um, guten Empfehlungen kommt. Und dann kommt vielleicht noch ein Trainer, der wahrscheinlich auch mit guter Reputation kommt und dann wird man sehen, ne, finden die alle zusammen und wenn ja, dann müsste es ja eigentlich funktionieren und wenn es dann wieder nicht funktioniert, ja dann ist das Problem, sitzt dann wirklich weitaus tiefer oder in, in weitaus höheren Etagen oder in ganz vielen Etagen. Aber du hast Das ist der Punkt. Da, da ich glaube, das nicht. ist der Punkt. Woran liegt das? Das liegt nicht an einzelnen Spielern oder an einem Trainer oder so, sondern es ist halt ähm, überall irgendwie.
1: Es ist nicht die eine Personalie oder von mir aus die fünf, sondern es ist das, ist, das ist so verbreitet in diesem Verein inzwischen, dass es überall eben kleine Nebenkriegsschauplätze gibt, die dann das Gesamte äh, so absurd er, erscheinen lassen, wie es die letzten Jahre einfach war. Und, und ja, da muss man jetzt einfach genau schauen, das fängt bei der Mannschaft natürlich an, wer passt zu uns, wer ist, wer ist ein Problem? Und manchmal ist es auch nicht das Offensichtliche, manchmal ist es nicht Pablo Maffeo, der äh, natürlich auch hier eigentlich nichts mehr zu suchen hat in Stuttgart, muss man ja ehrlicherweise sagen, nachdem was da abgelaufen ist, aber manchmal sind es vielleicht auch einfach so Sachen wie ein Jens Graal, den ich ja wirklich verehre für seine Leidenschaft auf der Bank, aber vielleicht sind das genau die Punkte, wieso sitzt bei uns der, der mitgrößte VfB-Fan aller Zeiten auf der Bank, ja als Ersatztorhüter? und nicht ein verheißungsvolles Talent wie bei anderen Bundesliga-Vereinen ist jetzt nur mal so eine Personale und vielleicht auch nicht die entscheidende aber wenn du sowas ja eben durch den kompletten Verein wenn sich sowas durch den kompletten Verein zieht dann wird auf einmal ein Schuh draus warum hier nie so richtig was draus wird und man kann das vielleicht auch so ein bisschen mit, mit Hamburg vergleichen oder mit Köln wenn man wenn es von außen sieht, hat man das Gefühl, dass sich da immer alles wiederholt und man fragt sich auch immer, ja, wieso ist denn das so, Mensch, der HSV, was, was verkackt der da eine gute Hinrunde und steigt jetzt nicht auf und Köln, trotz Aufstiegchaos und so, das, ich glaube, das Problem, das das ist einfach fest verankert in diesen Vereinen und da muss man so einen radikalen Schnitt vornehmen, Das das ist wahrscheinlich fast nicht machbar, aber... Ich halte mich so ein bisschen zurück mit mit Hoffnungen an einzelnen Namen. Also Tim Walter, ja. so gut seine Reputation ist. Ich ich ja ich erwarte nichts. Ich erwarte wirklich nichts und äh, hoffe einfach auf einen guten Fang. Ja, aber ich erwarte gar nichts. Ist leider so. Und ich finde es auch ein bisschen traurig, dass ich mich nicht mehr so begeistern kann für einen neuen Trainer, der ja durchaus, wirklich durchaus einen tollen Fußball spielen lässt. Aber ich weiß genau, was, jetzt das Schlimmste wäre für uns noch, dass wir jetzt sieben Vorbereitungsspiele bestreiten, die äh, irgendwie mit 21 Punkten und plus 40 Toren für uns entscheiden. Dann ist die Euphorie wieder komplett da. Und dann Guckst du in den ersten fünf Spielen wieder irgendwie rum wie äh, zu besten Zorniger-Zeiten und stellst sofort wieder alles in Frage und was weiß ich ja also ich habe mir warum komme ich auf Zorniger kann ich kurz sagen ich habe ja VfB TV habe ich ja letzte Woche erzählt jetzt habe ich mir mal die ganzen Highlights der Saison 2015, 2016 angeschaut
0: ja die gibt's da auch noch im ja, Archiv
1: nur die Highlights aber ey die ersten zehn Spieler unter Zorniger oder oder neun Alter, das war ja ein Fußball, das habe ich... alle ja, Spiele
0: dagegen, was war das, Köln und Schalke und, und Frankfurt und so, die man alle hätte gewinnen müssen und alle verloren, aber das aber war ja das Aber geil mal. die
1: Angriffe waren, das habe ich komplett verdrängt, wenn ich das heute sehe, also das, das kann ich gar nicht fassen, dass das mal mein VfB war, das ist ja Wahnsinn, mhm. was da gespielt wurde und da war so viel Pech dabei... Natürlich, ähm, und du hast halt ohne,
0: ja. mehr oder weniger ohne Innenverteidigung und ohne Torwart gespielt. Ja. Ne? Ich meine, wenn, du Ach, mit, wenn du halt eine ne, ne Defensive hättest, wie jetzt, dann mit der Offensive. Also, ja gut, die, die Chance ist vorbei, aber ja. es, es zeigt ja, ne, dass... Äh, die Fans in Stuttgart, die sind ja hungrig nach irgendeiner nach irgendeiner Spielidee, ne? Ja. Dass, dass irgendeiner kommt und sagt, hey, wir, wir haben eine Idee und selbst wenn die nicht funktioniert, dann ist man auch erstmal ruhig, weil ja, Hauptsache eine Idee. Und und nicht so wie jetzt ähm, Korkhut und, und Weinziel halt, ne? So völlig, völlig perspektivlos irgendwie. Also äh, ja, es ist so, es ist so.
1: Es fühlt es sich nicht so anders, ob diese Trainer, die du jetzt genannt hast, was entwickeln können hier. Das ist das, was Nee die genau, und,
0: und, und, die, und die, die die Menschen, diese Trainer geholt hatten, können auch nichts entwickeln, weil nee. die haben halt einfach die Leute genommen, die halt irgendwie äh, ja greifbar waren halt. Ne? Und insofern setze ich halt wirklich große ähm, Hoffnung in Thomas Hitzitzberger, der dann nicht irgendwie den äh, naheliegendsten Trainer dann verpflichtet, sondern wirklich einen, von dem er denkt, äh, dass ähm, dessen Philosophie zum VfB passt. Ähm, und ähm, er hat ja auch gesagt, er will halt nicht, dass dann ein Trainer kommt, der bringt eine Philosophie mit dann ist der Trainer weg und dann kommt der Nächste und spielt das Gegenteil, sondern jetzt äh, möchte der Verein das vorgeben, ob das dann klappt, wird man, wird man sehen, aber diese Grundidee dahinter zu sagen, ne, äh, egal ob Sportvorstand, Trainer, Kaderplaner, äh, wer auch immer, das sind Angestellte vom VfB und der, diese Leitplanken gibt erstmal der VfB vor und nicht die Leute, ähm, das, wenn das funktioniert, wäre super, weil wenn das nicht der Fall ist, äh, wo man dann hinkommt, hat man jetzt gesehen äh, mit äh, Michael Reschke, der ja wirklich ähm, der ver ver verbrannten Boden hinterlassen hat, ne? auch ja. so im Nachwuchsbereich und, und im Kader und so weiter, weil er viel zu viel ähm, Macht hatte und auf einer Position agiert hat, der einfach nicht gewachsen war. Und ähm, das, äh, die, das, die, die Folgen, die Konsequenzen muss der VfB jetzt ausbaden und nicht nur diese Saison, sondern wahrscheinlich auch noch die nächsten Saison. Ne? Das ist echt ganz verheerend.
1: Jahrelang. Und, und aus meiner Sicht hat Michael Reschke dem Verein wirklich Nachhaltig geschadet, das das fängt bei der äh, bei dem Abstieg der U21 an, der glaube ich noch so ein bisschen schön geredet wird, auch beim VfB, oder man versucht das Beste daraus zu machen aktuell, damit es nicht ganz so dramatisch klingt, aber eigentlich ist das dramatisch, was da passiert ist, wenn die zweite Mannschaft in die Oberliga absteigt und plötzlich Talente wie so ein Kastenmeier jetzt abwandern, weiß ich nicht, ob der beim VfB jemals eine Option gewesen wäre.
0: Ja, genau, aber S das äh, ist ja eigentlich egal, aber wie kann es sein, dass ein Mann dann sagt, äh, wir brauchen die U21 ja. gar nicht mehr, wobei der Präsident will sie eigentlich, der NLZ-Leiter will sie, ne, die ganzen U-Trainer, der VfB sagt, wir wollen eine gute und starke U21 haben und dann kommt halt irgendjemand und sagt, nee, ich, ich will die nicht und der schafft es dann halt, dass die dann irgendwie mit einem ausgedünnten Kader irgendwo anreisen und teilweise mehr oder weniger nur zu neun auf dem Platz stehen, aber das ist ja, das ist ja, ja. erbärmlich. Wirklich, es war
1: ja. ja noch nicht mal, dass er gesagt hat, er will sie nicht, sondern dass das so in, die, in der Schwebe gelassen hat. Ja, er hat ja, ja einfach genau, die ja. Diskussion so wabern lassen und eigentlich hätte er viel früher konkret werden müssen und ähm, hätte dann eben vielleicht dann auch auf auf, auf ja Leute wie ein Thomas Hitzisberger hören müssen, aber das ist jetzt auch wieder sehr spekulativ, wir wissen natürlich nicht, was da hinter den verschlossenen Türen so abging, aber trotzdem, du hast oder er hat definitiv diesen Abstieg mitverschuldet mit dieser Verschleppung der Entscheidung, wie es jetzt hier weitergeht mit der zweiten Mannschaft und ja, das, das schadet dem Verein Enorm, weil es wird schwer, die verheißungsvollen Talente von der U19 jetzt im Verein zu halten. Im Endeffekt musst du die fast gleich in die erste Mannschaft hochziehen, ja, klar, ja. Ja, weil die werden mit Sicherheit nicht in der Oberliga rumkicken wollen. Das das, was ich auch noch gut nachvollziehen kann. Also jetzt kannst du vielleicht hoffen, dass du den einen oder anderen noch verleihen kannst oder mit Rückkaufoption irgendwie abgeben kannst, aber kannst mir noch nicht sagen, dass sich so ein Dayako jetzt in der Oberliga versucht, erstmal ja. seine Sporen zu verdienen. Das macht er definitiv nicht. Der wird natürlich noch die besten Karten haben, in der ersten Mannschaft unterzukommen. Aber es gab aber, ja auch andere ja, Aber Stichwort
0: ja. U19, das ist doch irgendwie zum dann doch im nahenden Abschluss noch ja, über, ja. über was Positives reden, nämlich über die U19, die morgen spielt. Morgen am Dienstag. Genau. Ähm, 18.30 Uhr ist Anstoß. 18.15 Uhr. 18.15 Uhr geht's los, genau, gegen Wolfsburg. Und? Äh, leider, leider nicht im robert schlien stadion das wäre super gewesen, wenn wir nach der Arbeit hinfahren können, sondern in der Mechatronik, auch Arena, heißt natürlich mittlerweile alle Hallen und Stadien, Arenen. Also, das ist, äh, Was ist die ja. Steigerung von Arena? Gibt es das noch? Dome, das wäre Dome, 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 Dome glaube Also, Dome, Palast. also äh, in der Mechatronik-Arena in Groß-Asbach. Ähm, Mechatronik-Dome. Genau, und sie spielen um... 18.15? Achso. Ja, um 18.15 <lacht> spielen, das ist irgendwie ein bisschen kompliziert, weil sie haben ja die, ihre, ihre Staffelmeisterschaft quasi schon gewonnen. Genau, jetzt gehen sie im Halbfinale Westen. um die Deutsche Meisterschaft gegen Wolfsburg. Genau, und spielen jetzt im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Ähm, also sie können die Deutsche 19. Meisterschaft noch erringen und stehen auch im Pokalfinale. Genau, das findet am
1: in, äh, an, dem Montag, an dem Sonntag vor, vor dem Rückspiel der Relegation statt,
0: was auch immer das für ein Datum ist. Genau, was bedeutet, ähm, wenn schwer. Union Berlin tatsächlich der Relegationsgegner des, äh, der VfB-Profis wäre, dann könnte man, wenn man auswärts fährt, sich da so ein Double-Feature gönnen. Ähm, Sonntag ähm, Pokalfinale, ähm, U19, Montag ähm, Relegation. So Aber genau, die U19 macht halt gerade richtig Spaß, ne? weil die, die äh, Spaß. Äh, total erfolgreich ist und richtig äh, Titel da Einheimsen kann und es gibt ja auch so ein bisschen Hoffnung, dass dann auch ähm, die U21 wieder erholt, wenn man es schafft, diese ganzen Talente, die ähm, in der U19 da gerade kicken, ähm, halten zu können, trotz ähm, aktuell eher mäßiger Perspektive.
1: Daniel Teufel führt die hervorragende Arbeit von Nico Willig fort. Das zweite Halbfinale, vielleicht das können wir auch noch kurz vervollständigen, kommt auch auf Sport 1 und ist brisant. Schalke gegen Dortmund. Also, da kann man vielleicht auch mal reinschalten, wenn man jetzt ein bisschen Interesse am Jugendfußball hat. Ähm, ja, aber das, das Spiel morgen sollte auf jeden Fall, oder wahrscheinlich wenn ihr es hört, das Spiel heute, am Dienstag, sollte auf jeden Fall Pflichtprogramm für alle VfB-Fans sein. Gut, Sebastian hat schon angekündigt, wir kommen jetzt so langsam zum Ende und ihr merkt, wir haben letzte Woche schon gesagt, Dietrich und Port und ähm, Timo Hildebrand werden uns noch beschäftigen. Wir versprechen euch, die werden uns auch noch beschäftigen. Wer weiß was wir noch alles für Pläne umsetzen können, die wir uns äh, in stillen
0: Kämmerlein äh, ausdenken. Also, da ja, kommt ich sehe schon, du, 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 du schiebst immer die, die Notizen für die Sendung immer von, eine, ähm, von einer Sendung zur nächsten. Und deswegen wird das irgendwie immer, immer länger. Ja. Ähm, aber äh, wahrscheinlich müssen wir über das, ähm, wenn es so läuft, wie gedacht, über das Schalke-Spiel ja eigentlich gar nicht reden, weil es ein Bonusspiel ist. Dann kann man da vielleicht äh, nächste Woche dann noch das ein oder andere Thema mit reinnehmen, bevor es dann wirklich ähm, ganz heiß wird und ähm, dann die Relegationsspiele anstehen. Genau,
1: zwei Sachen will ich noch loswerden. Zum einen, ähm, wir haben es gerade eben angekündigt, Tim Walter äh, ist ja ein Thema gewesen, Matteo Klimowitz, der jetzt beim VfB äh, unter Vertrag steht, äh, ist, ist auch diese Woche ein Thema gewesen. Das kriegt ihr natürlich auch alles mit, das braucht ihr jetzt nicht von uns nochmal hören, aber was ich, ich sage ich jetzt ganz schon mal <lacht> uneigene hier, ähm, vorausschicken möchte. Ich möchte über den Sommer hinweg so eine Art Transfer-Update bieten mit STR. Ich weiß nicht, ob wir das jedes Mal zu zweit machen, aber eigentlich habe ich mir das so vorgestellt, dass wenn es was zu vermelden gibt, dass man dann also natürlich jetzt nicht nur einen Transfer oder so, sondern vielleicht dann schon ein bisschen mehr, dass man dann eine kurze Ausgabe einfach äh, kurz raushaut, kurz was zu den Transfers sagt, ob das jetzt Abgänge oder Zugänge sind, das steht bevor, also ich werde mich da nicht komplett raushalten aus diesem Thema, auch wenn, wie gesagt, die Euphorie bezüglich Neuzugänge, äh, sei es Trainer oder Spieler, bei mir so ein bisschen abgenommen hat, äh, nach den letzten Jahren ist das vielleicht auch nachvollziehbar, aber das habe ich mir überlegt als, ähm, ja, ich sage mal so Sonderfolgen, dass es dann Transfer-Updates hier geben wird, also darauf könnt ihr euch schon mal freuen und jetzt Jetzt kommen wir zur eigentlich viel wichtigeren News, nämlich ihr könnt euch darauf freuen, die VfB-Viererkette am 6. Juni wieder hören zu dürfen. Diesmal sogar live vor Ort und vor Ort bedeutet in der Hauptstädter Straße 41 in 70173 Stuttgart, das ähm, sind die Räumlichkeiten des Fanprojekts Stuttgart. Und äh, der Eintritt ist frei, sollte man auch noch erwähnen und äh, es wird dann einen Rückblick auf die Rückrunde geben und zwar mit Lennart und Erik von Rund um den Brustring, mit Martin und Jens vom Brustring Talk, mit Ron und Daniel von der Nachspielzeit und mit dir Sebastian vom Vertikalpass und inzwischen auch von STR.
0: Genau, ich hoffe, ich werde uns da äh, würdig, würdig vertreten.
1: Da mache ich mir keine Gedanken. Wichtig ist, dass ihr da zahlreich erscheint. Kommt vielleicht nicht erst um 19 Uhr, sondern schon ein paar Minuten früher. Ähm, also ich denke mal, wenn man da so 20 Minuten vorher eintanzt, dann hat man auch noch gute Chancen. Äh, ja einen ordentlichen Platz zu bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute gehen da rein. in, in äh, die 50
0: bis 60, also schon ein paar, okay. aber jetzt auch nicht, äh, es ist halt keine Arena, sondern eher nur halt der, der Fantreff. <lacht> ähm, und was ähm, uns helfen würde, ähm, auf Facebook findet ihr bei den anderen Podcasts und bei dir vielleicht auch, ich weiß gar nicht, eine, eine Veranstaltung, die erstellt wurde. Und da kann man sich ja auf Facebook äh, interessieren oder teilnehmen und so weiter. Und wenn ihr schon sicher wisst, dass ihr teilnehmt, dann klickt vielleicht mal auf diesen Teilnehmen-Button, weil ähm, dann kann man äh, Ungefähr ähm Sehen, äh, was da für ähm, ein Andrang herrscht und dann weiß ich nicht, ob man dann, ja, sieht man halt, ob man eventuell die Straße absperren muss, weil da Tumulte zu erwarten <lacht> sind ähm, oder ob wir dann irgendwie ganz unter uns sind mit äh, einer Handvoll Zuschauern oder Zuhörern. Auf jeden Fall kann man da ein bisschen besser planen, das wäre, wäre gut. Also wenn ihr wisst, dass ihr sicher dabei seid, ähm, am 6.06. dann könnt ihr da auf Teilnehmen oder ich nehme Teil klicken und das äh, erleichtert die Planung ein bisschen.
1: So sieht es aus und es gibt die Möglichkeit in der Tat auch bei Vf3. STR auf Facebook äh, die Veranstaltung äh, ja, anzuklicken und dann eben auf teilnehmen zu klicken. Wenn wir schon bei sozialen Medien sind, dann kann ich äh, auch noch kurz die anderen Handles hier durchgeben. Twitter, STR, euer Feedback ist da mal herzlich willkommen. Auf Instagram gibt's STR auch und zwar VfB-STR. Facebook habe ich gerade eben schon genannt, vfb 3 str und ihr könnt natürlich auch auf iTunes diesen Podcast abonnieren und bewerten. Auf YouTube gibt es die aktuellen Folgen. Also da könnt ihr den Kanal STRVFB Stuttgart Podcast abonnieren. Und gleiches gilt für die Homeboys auf Spotify. Auch die haben die Möglichkeit str via Spotify dann eben zu konsumieren. Also, wir haben fast alles untergebracht, bis auf Thomas Krücken, bis auf Maffeo, bis auf Yannick Dehm <lacht> und noch viele weitere Themen. Ihr merkt und dem Leibold haben wir auch noch nicht. Im äh, Leibold haben wir gebracht. auch noch nicht.
0: Aber Mensch. du brauchen ja noch dein Futter Futter für den, ähm, äh, wie heißt das denn, S-Transfer-VfB oder irgendwie so in der Sommerpause. Also da wird sich ja sicherlich einig, einiges tun. Irgendwas. Äh, aber ja, momentan müssen wir uns voll und ganz auf die Relegation fokussieren, ähm,
1: ja, bin schon, ein
0: bisschen, bin schon ein bisschen aufgeregt muss ich sagen. Ja, ich
1: mir geht's auch so. Also ich, ich werde versuchen morgen, das kann man vielleicht auch noch mal ganz kurz hier sagen. Morgen ab 9 Uhr gibt es Karten für die für das Hinspiel der Relegation und für das Rückspiel, denke ich mal, wird es dann im Laufe der Woche spätestens dann ab nächster Woche Karten geben. Und ähm, je nachdem, wo wieder VfB dann hin muss, könnte ich mir sogar überlegen, vielleicht dann doch mal so ein äh, Auswärtsrelegationsspiel mitzumachen. Aber Montag ist schon bitter. Oh, das ist
0: halt heavy, ne? Montag, Montagabend. Aber wir können ja noch kurz äh, ähm Genau, ähm, Roundup zur, zur Relegation machen, also morgen ab 9 Uhr ähm, startet der Kartenvorverkauf beim VfB fürs Hinspiel, das in der Mercedes-Benz Arena im Neckarstadion ist. Für Mitglieder muss ähm, man aber dazu für sagen. Für Mitglieder und ja, es wird ja. keinen freien Verkauf geben, also wenn ihr kein Mitglied seid, dann müsst ihr jemanden finden, der Mitglied ähm, ist, ähm, um euch noch ähm, Karten besorgen zu lassen. Ähm, dann, was war noch? Das... Ähm, die beiden Relegationsspiele werden übertragen, im Fernsehen natürlich, aber nicht im Öffentlich-Rechtlichen, sondern im Eurosport-Player. Also auch da muss man sich rechtzeitig irgendwie ähm, das Ding noch sichern, wenn man es ähm, gucken will. Und äh, was ich noch spannend finde, ist, äh, das Rückspiel ist ja am Montagabend um 20.30 Uhr. Und äh, was ich gar nicht wusste, äh, aber was schon seit längerem Bestand hat, äh, Paderborn darf äh, der SC Paderborn darf zu Hause äh, nur bis 22 Uhr Fußball spielen. Tja. Weil das Stadion irgendwie im Wohngebiet steht. Anwohner haben sich beschwert wegen Lärm, Flutlicht, was auch immer. Und es gibt da einen Gerichtsbeschluss, einen Erlass, ähm, dass dort nur bis 22 Uhr gespielt werden darf. Was bedeutet, eine, ein Anpfiff um 20.30 Uhr wäre nach meinem Dafürhalten gar nicht möglich. Also vielleicht verschiebt sich dann auch sogar der Anpfiff noch ein bisschen nach vorne. Ähm, also das könnte noch spannend werden, aber dort darf ich jedenfalls so lange nicht nicht gespielt werden.
1: Aber Sebastian, das macht ja nichts, denn wir wissen natürlich alle, dass der Retter des VfB, Leon Jacko, um 10 eh schon im Bett sein muss, also von <lacht> daher ist das gar nicht so schlimm, er muss also eher ähm, schon nach Hause und von daher <lacht> spielt das uns voll in die Karten. Gut, das war's für heute mit SDR, da muss ich selber lachen, mein Gott.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, Holger Badstuber wird wird Relegationsheld. <lacht>
1: Gott, der jubelt wahrscheinlich noch nicht mal. <lacht>
0: geht einfach nur vom Platz. <lacht> Nimmt sich das
1: Mikrofon vom Laser und lässt es fallen im Gang. <lacht> ja, genau.
0: Mic drop und, und verkündet seinen, seinen Wechsel genau. äh, zu einem Champions-League-Verein. Ähm, ja.
1: Nico oder sowas. Gut, also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja spätestens nächste Woche Montag, hoffe ich jetzt einfach mal, ähm, hören wir uns wieder und ähm, wissen dann definitiv schon, wer unser Relegationsgegner wird. Also bis dahin verabschiede ich mich, Sebastian übrigens, das muss man auch noch sagen, wir finden wieder nicht zum Ende, aber das ist wichtig. Findet man auf Twitter unter butze mit zwei Z und natürlich den wundervollen Vertikalpass, vertikalpass. Verticalpass .de. immer schön besuchen, klicken, Artikel lesen, lohnt sich immer. Genau, klicken, 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 klicken. Genau, klickt, also wenn ihr nichts zu so tun habt, äh, beruflich oder so, dann klickt einfach auf <lacht> Vertikalpass-Artikel <lacht> rum.
0: Genau, oder auch wenn, Hauptsache immer, immer klicken, ja. überall.
1: Erstellt einen Bot, der macht das für euch. Und ähm, ja, ihr könnt mich übrigens auf Twitter finden unter at Ricky Palm. ohne C, kann man auch nicht sagen. Also
0: bis dann, ciao. Ciao, ciao, ciao.